1: Sur la Radio.
2: L'île de Nantes, un endroit que toute la France connaît depuis le 21 juin dernier. C'est à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons ce soir que plusieurs personnes sont tombées dans la Loire dans les conditions que vous savez. Difficile de prendre l'antenne ici sans évoquer la disparition de Steve Maya Canisso. Une disparition d'autant plus choquante qu'elle a eu lieu le soir de la fête de la musique, une fête imaginée comme un grand rassemblement populaire. Comme l'écrit l'équipe de Stéréolux du Scopiton à l'entrée du festival, espérons que cette affaire sera traitée avec impartialité et sérénité et continuons à œuvrer pour le partage et la concorde. Fin de citation. Et c'est bien la preuve que les festivals, les fêtes, les soirées sont bien plus que des divertissements pour qui viennent se mettre la tête et des machines Afrique producteurs cupides. Ce sont des caisses de résonance de l'époque, bien plus en prise avec la société que les cénacles parisiens. Et ça ne saurait être plus vrai qu'ici. Pour sa 18e édition, Scopiton, le festival des arts numériques et des cultures électroniques, conforte la place singulière qui est la sienne dans les grands rassemblements de l'Hexagone. Cette année, Scopiton investit un site incroyable, l'ancien mine de Nantes, le marché où il y a quelques mois encore se vendait euh, en gros des produits de la mer, des fleurs, des volailles et des cultures maraîchères. Le site va bientôt démolis pour accueillir en 2026 le nouveau CHU de Nantes, mais jusqu'au 22 septembre ce sont des plasticiennes, des dj des producteurs et des bidouilleuses en tout genre qui ont fait leur territoire des possibles ici, parce que quand le monde inquiète l'art ouvre une fenêtre pour tenter de mieux le comprendre. à ce micro jusqu'à 21h sous l'œil bienveillant de David Federman qui réalise cette émission, Chloé, Colling, Marianne, l'artiste belge Alex Veraest, Cédric Huchet Maxence Grugier, Valérie Perrin, on parler de musique de graphisme, d'art plastique, de la place des femmes dans l'art contemporain et au platine et des arts numériques à l'heure de la transition écologique on commence dans quelques instants avec le programmateur de Scopiton Jean-Michel Dupas. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ça va bien Ça va super. Alors on a appris un peu une, une nouvelle, un, un peu triste ce matin nous qui aimons la musique. Donc à, avant qu'on discute tous les deux, je voulais qu'on rende un petit hommage à Philippe Pascal le monde de la musique pleure donc le chanteur de Marc Sad et de Marc Seberg mort ce matin à l'âge de 63 ans influence majeure de la scène rock française de Dao à Catonoma en passant par Dominica. Les Rennais, Philippe Pascal et Franck Darcel étaient remontés sur scène ensemble. Il y a tout juste deux en Liberté à Rennes, un concert événement, hein, puisque les Frères Ennemis du rock français s'étaient à peine reparlés depuis la séparation du groupe en 81. Et puis voilà, il va y avoir un seul concert, il y en a eu une bonne dizaine, dont un passage remarqué au charrues. Et il y avait même, nous dit-on, un album en préparation pour 2020 à l'occasion de, de ce premier concert à Rennes. Patrice Bardot, Alexis Bernier les avaient rencontrés pour l'IB. Marquis de c'était de l'art brut, des collages, des télescopages très simples. On voulait étonner, troubler, émouvoir, provoquer. Philippe Pascal, septembre 2017. Marquis sur la Tsugi Radio. Marquis sur la sous radio extrait de ce concert enregistré aux Liberté à Rennes en septembre 2017 euh, Jean-Michel Dupas voilà, euh, quand on est programmateur euh, d'un lieu culturel comme Stéréolux, euh, tu euh, collabores également au Printemps de Bourges euh, et puis bien sûr Scopitone où, où nous nous trouvons euh, ce soir euh, évidemment Marquis Sad occupe une place à part, et surtout ici à Nantes où on n'est pas si loin de Rennes quoi, hein. ouais, même
1: <rire> si c'était la grosse rivalité d'entraînement euh, Marquis de c'est peut-être le seul groupe euh, effectivement, qui a passé cette rivalité parce que ils mettaient les tête d'accord, quand même. Voilà. <rire> et, euh, et moi, personnellement, c'est mon premier vinyle acheté, Rue Ah euh, ouais Donc, c'est un, un souvenir, voilà. Et puis, on avait ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, on avait une date en, optionnée en mars. Euh, Astéroïde. Qui devait faire suite, effectivement, à la sortie d'un nouvel album. Et malheureusement, elle n'aura pas lieu.
2: Alors, il y a beau, beaucoup, beaucoup de sujets à, à discuter euh, ici à Scopitone et puis ici à Nantes. Euh, voilà, j'ai évoqué dans mon préambule cette, euh, ce petit mot que vous avez mis par rapport à, à la disparition de, de, de Steve Maya Caniso. Euh, en, en tant qu'observateur comme ça de la jeunesse et puis de la scène musicale nantaise, quelle résonance ça a eu ici On a vu bien sûr toutes les images, on a vu les statues euh, de la place Gralin euh, euh, ensanglantées, on a vu tout ça. Euh, Qu'est-ce que te disent les gens, le public, les artistes, etc. Euh, Jean-Michel Dupas
1: bah, tout le monde. A... A été extrêmement choqué évidemment, alors encore plus en local puisque euh, effectivement quand c'est quelque chose comme ça qui se passe dans ta ville t'es beaucoup plus touché mais même au niveau national puisqu'en discutant avec plein de gens on a vu que c'était ça avait été euh, ça avait été quelque chose euh, voilà, d'envergure national en tout cas qui a énormément choqué et euh, quoi dire de plus enfin, c'est tellement euh... alors on a mis ce mot là on dit on espère que la justice se fera dans la sérénité même si malheureusement on n'a pas beaucoup de doutes euh, sur le fait que Là, on sait que le commissaire a déjà été mis à pied, que le préfet va sans doute dégager dans quelques semaines ou au plus tard, quelques Il va être mois. placardisé, quoi. Il va être placardisé. Et effectivement, quand on, ces gens-là sont mis à pied, qu'on dit, voilà, non, il n'y a pas de faute. Le fait que ces gens soient mis à pied, évidemment, prouve qu'il y avait bien une faute. Euh, cette fête de la musique, ça fait dix ans qu'elle se déroule là, sur les quais. Ça s'est toujours très, très bien passé. Et il a fallu, euh, voilà, cette intervention policière, cette charge policière, pour que, pour que ça vire au drame, pour une fois. Bon voilà, au-delà de ça, pour, sans pas faire trop de politique euh, ça, ça montre aussi, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de violence policière que sous le gouvernement Macron donc sous un l'apparence voilà, sous, sous d'un gouvernement très démocratique très ouvert et tout, finalement euh, je crois qu'on revit des heures sombres des années 70 et ça, c'est quand même un peu triste.
2: Et des années 90, parce que euh, on se rappelle le slogan d'Actop qui était « Danser égal vivre ». Moi, que, que quelqu'un qui est sorti danser surtout le soir de la fête de la musique et qui en est mort et pas d'une overdose. Moi, je suis
1: ultra choqué, pas titre ah ben, personnel. On, on, est, on est tous ouais. hyper choqués. Et encore, ce, la ville avait pris l'initiative d'avoir de, des, des navettes de la SNSM qui, qui sillonnaient la Loire. Euh, pendant la fête de la musique et s'il n'y avait pas eu ces navettes les 14 personnes tombées à l'eau euh, le, le bilan aurait pu être nettement plus lourd hein. Euh, D'ailleurs, la, la, la jeune femme qui mixe juste à côté de nous, je ne ouais, sais pas son nom. Euh, C'est euh, Déviation Sonore, le collectif Déviation Sonore. Euh, elle a mis euh, Justice pour Steve juste en, en bas de ses platines. Euh, et ouais. euh, quand on se balade dans Nantes, il y en a encore partout sur toutes les statues et tout. Et heureusement, il ne faut pas que ça s'arrête tant qu'il faut, faut continuer à mettre la pression en tout cas, pour que Justice soit faite. Ouais.
2: Alors du coup, on est choqué, on est en colère. Mais du coup, quand on est Jean-Michel Dupin, on a, on a un outil, on a deux outils, même Stereolux et scopiton ouais. pour faire résonner ces débats-là et aussi, voilà, ce que je disais, ouvrir une, ouvrir une fenêtre, quoi et donner la parole aux artistes. Euh, bon, J'imagine que la programmation de Scopitone était bien entamée oui, avant euh, la disparition ouais, de Steve. Ouais, Qu'est-ce oui. qui t'a habité euh, quand vous avez décidé de faire cette édition ici Qu'est-ce que
1: tu t'es dit que tu allais amener comme projet et inviter comme artiste musicien Alors déjà on s'est dit qu'on allait, on allait un peu changer la donne. Comme tout, Malheureusement beaucoup de festivals ont des, 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 des impératifs économiques. Euh, et puis cette année on s'est dit, bon tiens, allez, on a toujours essayé d'équilibrer nos budgets, cette année on va un peu casser la tirelire euh, <rire> On sait qu'on va vivre une édition unique, euh, éphémère, un, un vrai hors-série
2: Parce et que l'installation dans ce site qui va
1: être démoli, voilà, le site du mine donc on sait que ce sera une, une seule et unique édition Alors déjà on s'est dit, bon, 5 jours ça va investir un tel site et une telle débauche d'énergie pour 5 jours Parce que d'habitude le festival se déroule sur 5 jours, ça va être un peu, un peu triste donc on s'est dit, allez, on va passer à 10 déjà, c'est le premier constat, euh, et puis se dire, fini cette espèce de course aux au têtes d'affiche où on avait toujours cet impératif en disant, allez, si on est au soir électro, on a un remplissage à faire, donc il faut C'est toujours ce côté un peu fatigant de, 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 euh, de la course au DJ avec des cachets extravagants, des agents pas toujours très sympas. Euh, et ben on s'est dit bah voilà on va essayer de faire un festival sans tête d'affiche Alors on en avait une hier qui ouvrait mais c'était un peu à part Etienne de Crécy ouais. et puis on a Compromat qui a un petit nom mais autrement effectivement on a on a aucune tête d'affiche donc sur ce, toute cette programmation on a 75% des artistes qui jouent ici qui, qui ont juste un, un premier maxi en poche voire rien du tout ou, au mieux un premier album
2: et Colline Marianne qui va jouer tout à l'heure euh... donc on est
1: vraiment sur des, des très très jeunes artistes et, euh, et ça c'était vraiment un, une volonté et puis d'alterner du coup pour que ce soit de la fête pour tout le monde, de se dire ben, on va essayer de faire une grande partie de, de, de soirée gratuite donc par exemple ce soir et demain soir l'accès est libre et gratuit euh, les gens peuvent voir Chloé en live enfin, des choses voilà qui sont euh, qu'on compte qu la gueule quand même <rire> euh, qu On compte la gueule euh, n'est-ce pas et, euh, <rire> et donc euh, voilà c'était important pour nous de garder cette gratuité Alors, on avait toujours fait en journée gratuite mais les soirées plutôt payantes et là, effectivement, il euh, y a cinq soirées en tout. 6 euh, soirées, pardon, jeudi prochain et sur les 6 soirées, il y en a 4 de gratuites. Il
2: euh, y a aussi quelque chose qui frappe quand on épluche cette programmation, euh, Jean-Michel Dupas c'est le nombre de femmes à l'affiche moi je fais partie des gens qui râlent et qui râlent auprès de nos, nos, nos amis euh, programmateurs dans les autres festivals et les gars ont fait un effort, là j'ai pas à râler non. <rire> parce qu'il y a beaucoup de femmes particulièrement ouais. ce soir, où il y a quand même Chloé, Colling Marianne, Roxymore Violette, pour ne citer qu'elle Alors c'est euh... même
1: une programmation euh, vraiment à dominante féminine même si en tant que enfin, comme tout programmeur on a toujours du mal à ce qu'on nous impose en disant bon voilà on a envie est de artistique, faire c'est ce artistique euh... donc euh, même si on a toujours été ultra vigilant sur la scène féminine voilà moi j'ai programmé euh, pas en me disant je dois absolument atteindre la parité et tout euh, voilà. juste qu'on avait envie de faire ce qui, ce qui nous plaisait et ce qu'on aimait et, euh, et on arrive à 60% de femmes sur le festival euh, d'artistes en musique euh, donc on est au-delà de la parité mais tout simplement enfin, ça s'est fait hyper naturellement euh, on trouve que tous les projets euh, en ce moment les plus intéressants euh, en électro-techno, bah, ce sont des projets féminins. qu'il y a toute cette scène euh, aussi hyper engagée, euh, cette scène queer engagée euh, dans le mouvement LGBT et tout. Euh, les Mille Serious, euh, les euh, Crystal Mess, euh, Aneta, euh, Okelou. Euh, et Sarah Zinger. Euh, Sarah Ziger, voilà. Et. Euh, et on n'avait pas cet engagement-là chez les hommes. Euh, mm -hmm. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Est-ce euh, que l'engagement, c'est un truc typiquement féminin Ça, ça serait une bonne question. Ouais, elles ont dû euh...
2: se battre, les filles au platine. Alors, le, voilà, en même temps, Alors, on va essayer de soutenir les rappeuses parce qu'elles ont plus de mal.
1: Exactement. Et c'est peut-être pour ça aussi euh, qu'il y, qu y a cet engagement, du coup, euh, que, que les mecs ont perdu. Euh, <rire> c'est bien dommage. Et donc, les, les, voilà, les projets les plus intéressants, les plus pertinents, euh, les gens comme Fang, euh, qui on trouve que là, leur techno a une, une espèce de finesse, de, de, de délicatesse qu'il qu n'y a pas chez les mecs, par exemple.
2: Euh, bon, bah, je repense euh, bien sûr à Arag de, de Barbiturix et des Wet For Me euh, qui dit ça, qui dit à un moment il euh, n'y avait aucune salle qui voulait nous faire confiance et nous lâcher l'artistique. Et finalement, la machine l'a fait, avec le succès qu'on sait. Maintenant, les Wet For Me sont des soirées incontournables de voilà. la scène parisienne. Et Donc, elles ont eu bien raison de, de jouer des coudes. Euh, je vais et
1: puis, franchement, il y a une autre approche, même, dans, même si on ne va pas rentrer dans le truc, dans... dans dans le business, dans, dans la façon d'aborder les choses, dans cet engagement dont on parlait, il y a une autre approche que, que voilà. Que, en fait, là, les mecs, il va falloir qu'ils en prennent de la graine quand même.
2: Ah ouais, moi, ça, ça me plaît bien. Ça. Euh, on va tout à l'heure, on va recevoir Cédric Huchet qui, qui vraiment, lui, est le programmeur. Euh, ouais, pendant, euh, pendant version art, numérique, ouais. voilà, des ouais. arts numériques et de tous les, les magnifiques artistes là qui sont tout ouais. autour de nous dans cette, comment on appelle ça, à la, à la, marée, à hein, la voilà, marée, où ouais. on vendait. Euh, donc, sent ouais, euh, encore euh, un peu
1: la crevette. Ouais. Hein, mais... Alors, ça sent la crevette,
2: <rire> ça sent un peu les, le poulailler derrière nous. Euh, mais c'est intéressant ces odeurs aussi ouais, un ça. festival en odorama Exactement, Scopitone puis on fait avec l'histoire du lieu <rire> euh, mais ju juste est-ce que euh, on, on se dit d'autres choses Jean-Michel quand on programme des artistes musiciens quand justement il y a un site comme ça avec cette circulation avec euh, avec aussi la volonté d'avoir ouvert les expositions un peu tard pour que les gens puissent passer d'un concert à non. un lieu
1: d'exposition ça c'est quelque chose que parce que quand on a débuté Scopitone on voulait pas séparer l'art numérique de la musique on voulait amener les gens qui écoutaient de la musique électronique vers les arts numériques et puis l'inverse aussi évidemment euh, on on faisait, nous on a été une des premières SMAC à, à défendre des soirées électro de rêve, actuelle, dès, dès 95, il n'y en avait pas beaucoup qui en faisaient à l'époque Et on voyait tous ces DJs qui arrivaient, qui commençaient à bidouiller avec de la vidéo euh, Mais qui n'avaient pas les outils pour travailler, pas de, de lieu mis à disposition Puis on s'est dit tiens ça serait bien qu'on fasse un, un petit événement euh, vitrine Où on va montrer cette rencontre entre euh, les musiques électroniques Et puis euh, on appelait ça le multimédia à l'époque, il y a 18 ans, <rire> on n'a plus ça, pas le numérique encore mais et du coup, euh, vite hein. Et, ouais, <rire> voilà. et c'est vrai que ben, les lieux faisant, que on a un peu séparé les choses. Ça se passait dans le même espace temps, mais pas dans le même espace lieu. Et là, on a réussi à, à réunir les deux. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait vachement à cœur. Et puis, juste pour continuer à répondre à ta question, euh, on, on s'est dit aussi, ben, voilà ce lieu-là... Alors, on a une scène classique, frontale, avec euh, voilà, mais on ne voulait pas présenter que ça. Donc, on a euh, une scène avec... Euh, euh, centrale avec le DJ au milieu euh, donc avec une diffusion en, mu en multi en quadriphonie et puis avec le, le public tout autour et puis on a aussi une scène immersive où on aura les projets de molécules par exemple avec euh, son projet Akusma voilà donc qui est un mix au milieu le public euh, dans le noir en, en sens spatialisé voilà. donc en une diffusion en 12 points et pour arriver à un résultat ultra bluffant vraiment d'avoir euh, cette impression de du son en 3D mmh. euh, une précision euh, impressionnante et un Enfin, vraiment un, ouais un, une espèce d'expérience parce qu'en plus elle est renforcée par le fait d'être dans le noir euh, et puis son live à 360 degrés donc on a cette scène immersive qu'on appelle voilà donc on a voulu aussi un peu casser les codes du, du classique public frontal artiste sur scène et on a voulu présenter autre chose euh, est-ce que euh, scopiton ce que
2: vous tentez de faire c'est aussi de proposer une vision du futur une espèce de voilà, de, de projections sur ce que ça pourrait être euh, un festival plus tard, euh, ce, ce, que, ce que pourrait être notre rapport à la musique électronique, aux arts, aux arts numériques. Oui, même si,
1: on, 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 quand on le monte, on n'a pas forcément cette, cette prétention-là. On a peut-être sans doute un peu trop d'humilité. En fait, mais <rire> euh, mais euh, oui, oui, on essaye. C'est marrant que tu dises ça, parce que discutais justement avec l'ingénieur du son de, de Radio France qui monte le projet... À Hervé des jardins. Tout à fait. Et, euh, et lui, il est persuadé que dans une dizaine d'années... Euh, Allez, je pense qu'il exagère un peu, mais peut-être d'ici 15-20 ans, euh, toutes les salles auront une diffusion en, en, en son spatialisé. Il est voilà. très
2: enthousiaste, Hervé. Hein. Il est très enthousiaste,
1: mais quelque part, oui. voilà, c'est peut-être oui. la diffusion de demain, avec une précision du son comme il y aura, enfin, le spectateur sera vraiment immergé dans un, dans un truc fabuleux. Et il a peut-être raison que finalement cette diffusion classique en façade, eh ben, dans 15-20 ans, elle aura plus lieu et que le futur, c'est cette diffusion spatialisée. Ouais. Alors, du coup je vais, te laisser, je vais te laisser filer
2: on va accueillir Chloé dans, dans pas longtemps euh, on se projette déjà forcément dans Scopitone 2020, euh, on a des rêves des envies, euh, des choses bah, on en a plein mais <rire>
1: c'est vrai qu'il va falloir recommencer à zéro et ouais. en même temps c'est assez excitant aussi mais il va falloir retrouver un autre lieu donc nous on aimerait vraiment retrouver un autre lieu et pas re retourner parce qu'on peut toujours retourner dans celui qu'on avait avant qui était sous les nefs avec euh, Stereolux euh, en point d'appui qui qui fonctionne, qui est sympa, mais on aurait envie d'autre chose. Ouais. Alors on cherche. On cherche une ouais. autre friche
2: industrielle, un voilà. peu comme Nuit Sonore, qui est itinérant depuis quasiment
1: sa voilà. création à Lyon. Donc, hein. euh, effectivement, on cherche. Alors sans doute qu'il faudra peut-être qu'on qu s'éloigne un peu du centre-ville, mais en tout cas, on continue de chercher. Merci beaucoup, Jean-Michel Dupas, d'être venu au
2: micro de la Tsuga Radio et de nous accueillir pour la première fois. C'est ben, la première plaisir. fois qu'on fait un direct ici et, et on en est absolument ravi. On est donc en direct euh, sur la Tsuga Radio au Festival Scopitone jusqu'à 21h. Il y a des semaines où l'actualité s'accélère Révélation dans l'enquête sur la mort de Steve On en parlait, le président de l'Assemblée nationale mis en examen, Patrick Balkany en prison Sibeth Ndiaye dans sa voiture de fonction On ne sait plus trop où donner de la tête Il y en a peut-être une qui pourrait mettre de l'ordre dans tout ça Et ce n'est pas Dombrance qui dira le contraire avec son morceau Taubira, qui, euh, ouais, ça serait pas mal si elle décidait de venir un peu nous sortir euh, du bazar dans lequel on se trouve, Madame Christiane Taubira d'Ombrance. Il est ce soir ici à 21h45 à, à Scopiton. mais euh, il sera aussi avec Jeannadette le 21 septembre pour les 5 ans du plan à Orangis, euh, Le 5 octobre, à l'anniversaire de la BAM, ça c'est à Metz. Et le 12, on le retrouvera et on fera la fête avec lui à la Fiesta des Suds à Marseille. Sans transition, on enchaîne avec la Miss Chloé qui va donner tout à l'heure Endless Revisions Live, juste derrière, juste à côté de l'endroit où nous avons notre plateau de radio. On écoute un extrait de, de cet album live qui est sorti il y a quelques mois, Chloé, sur la Tsubi Radio, en direct de Nantes. De ce Endless Revisions live euh, et en direct live. Ah, il y a Bertrand Lacombe, salut Dombrance! <rire> Ça va. Euh, et Chloé vient de s'asseoir au micro, elle est un peu essoufflée. Ça a été le, le, un peu le leitmotiv de ta journée, Chloé, euh, d'être essoufflée. Parce que ce matin, je crois qu'il y avait un peu des grèves à Paris. C'était euh, oui, toute grèves. une aventure pour venir ici. Oui, il y
3: avait quelques grèves, mais heureusement, on a bravé euh, tout ça. Et on est quand même là aujourd'hui. <rire> et ça, c'est incroyable. T'as vu ce,
2: ce site absolument incroyable, ce, ce mine ici à, à Nantes mmh. Je sais pas si t'as eu le temps de voir ouais, un peu... J'ai euh...
3: pas eu le temps de tout parce qu'on a dû s'installer euh, du coup très rapidement. On a fait un bon petit tour et c'est vrai que le, le lieu est complètement incroyable. J'adore quand il y a des, des fêtes comme ça dans des lieux euh, atypiques. C'est carrément, euh, carrément mortel en fait.
2: Endless Revisions Live, on vient d'en entendre un extrait de cet album qui était sorti il euh, euh, y, a, y a quelques mois déjà. Euh, euh, tu as encore euh, beaucoup de plaisir, on sent, à, à le tourner ce live, à aller jouer ces morceaux. On sent qu'il y a eu une espèce de. De, je sais pas, de Chloé, un peu euh, a assis des fondations euh, depuis de, toutes ces années et maintenant tu profites. Est-ce que je me trompe en disant ça, Chloé
3: bah Écoute, c'est gentil de me dire ça. J'ai toujours euh, malgré tout profité de, de, de chaque soirée. Après, le live, c'est un, un peu particulier c'est un, un peu quand même différent du DJ7 disons que aborder le live après avoir fait un disque c'est pas forcément évident surtout en musique électronique surtout quand justement je suis pas dans des dans un schéma euh, prédéterminé avec des tempos euh, voilà qui sont assez variés donc euh, c'est toujours un peu le challenge de voir comment est-ce que après derrière on construit un live donc à partir de là j'ai commencé à faire un live en revisitant les morceaux et euh, finalement c'est un peu la la blague, parce que mon, mais j'ai vraiment pas fait exprès, c'est que mon album s'appelle Endless Revisions et en quelque sorte, j'ai revisité mes propres morceaux en les, en les, sais pas, en les, en les faisant évoluer et en les, en les rendant un peu différents au fur et à mesure de chaque prestation. Donc c'est vrai que je prends plaisir à chaque fois de les jouer. Et le live aujourd'hui est finalement différent du début, mais il a évolué, C'est pour ça qu'après, on a sorti, le, le disque du live parce que c'est devenu après complètement autre chose c'était uh
2: -huh. voilà. une photo à un instant t et ce soir ce qu'on va voir juste à côté d'ici ça va être encore complètement différent c'est
3: ça c'est pas complètement différent parce qu'on retrouve quand même les textures et les, les comment dire les mélodies tout ça mais c'est disons que c'est construit en direct voilà dans le live je l'aborde avec une certaine part de euh, D'improvisation aussi pour, euh, pour me mettre un peu en danger, parce que je reprends un peu ce que je sais faire en DJ, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, cette mise en danger. Puis aussi parce que ça me laisse plus libre aussi par rapport au public qu'il y a de, de construire quelque chose en fonction aussi du lieu dans lequel on est, comme par exemple là ce soir d'être dans euh, ce lieu incroyable, voilà, avec de voir tous ce que ces ça artistes
2: peut incroyables aussi qui ont exposé partout. Enfin, ça. ça... <rire> on est dans un endroit particulier je l'ai dit avec Jean-Michel Dupal le programmateur tout à l'heure parce que voilà, on peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé à quelques centaines de mètres le soir de la fête de la musique ouais. et en fait d'ouvrir cet espace d'inviter autant d'artistes de musiciens, de musiciennes d'artistes contemporains ça ouvre une fenêtre aussi pour, ouais. pour se poser et pour prendre un peu de recul dont on a besoin dans cette espèce d'actualité trépidante et un peu inquiétante ouais. c'est aussi comme ça que tu abordes tes prestations offrir cette fenêtre d'ouverture des, des au, au public et ce que je
3: trouve euh, très touchant en fait, c'est que c'est vrai qu'il y, y a plein de messages euh, de soutien et euh, aussi en fait euh, d'envie de justice aussi par rapport à ce qui s'est passé euh, pour euh, pour ce jeune Steve. Et euh, on voit des messages un petit peu partout et notamment une, euh, un message officiel de Stereolux justement qui vraiment euh, soutient euh, toute la famille et voilà. Euh, et, euh, et ça c'est très touchant et on voit un peu partout dans la ville euh, plein de plein de messages. Donc euh, on peut pas euh, pas rester à côté comme ça, euh, sans rien dire, sans rien faire. Donc euh, c'est vrai que c'est bah, oui, oui, important en tout cas de bah, cueillir tous ces messages-là. Et euh, surtout pour un, un festival comme ça, c'est super justement qu'ils se positionnent... Euh c'est une
2: vraie prise d'opposition. on vient voir Jean-Michel Dupas il est, il est remonté quoi et bah c'est sa ville etc c est, c est, ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui n'ont pas peur de, de dire les choses euh, même ouais. quand ils sont euh, voilà qui euh, 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 qu gèrent de l'argent public parce que c'est quand même le bah cas bah oui
3: parce que euh, malgré tout le concert est gratuit oui. ce soir donc c'est qu'ils euh, ont forcément été aidés et tout ça donc euh, ouais bah, l'un n'empêche pas l'autre comme quoi c'est <rire> <c> faisable <rire>
2: T'es plus à l'aise, toi, peut-être, avec ça, aujourd'hui, Chloé, à dire des choses, euh, à, à t'engager Parce que euh, j'ai cette sensation, je trouve qu'on parle plus librement euh, euh, que peut-être il y a quelques années. Je me trompe Ou euh, tu te sens plus légitime à dire euh, des choses qu'il y a quelques années
3: euh, Ça dépend pourquoi. Mais euh, non, en fait, il y a des sujets qui m'animent plus que d'autres aussi. Et puis, euh, voilà, après, c'est parce que tu me poses des questions là-dessus, précisément. <rire> donc, forcément, c'est... Je peux que rebondir non. dessus, mais je veux dire en général, Antoine, quand posé, tu m'as posé des questions, c'était souvent en rapport à la musique électronique. C'est vrai,
2: moi, avec voilà. euh, la, moi sur la répression policière, ça ne nous est pas arrivé souvent.
3: Et non, Mais et ça pourtant, fait c'est bien d'en parler aussi.
2: Mais ça fait bizarre quand on, 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 alors, toi et moi, on, a, on est un peu trop jeunes pour avoir vraiment connu le grand, la grande époque des raves mais on a grandi dans cette culture-là, dans la culture où les, les, les musiques électroniques étaient vraiment réprimées par, par les forces de l'ordre et de, moi ce qui me choque le plus dans ce qui s'est passé c'est ça c'est l'impression de, de, de retour en arrière l'effort de euh, l'ordre ont réprimé une fête techno et un gamin est mort quoi.
3: ouais complètement après euh, en l'occurrence moi j'ai connu euh, les, les fêtes euh, rave euh, dès au début, enfin pas au tout début mais euh, j'ai été dans des, dans des rêves. d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mise à la musique électronique c'est vrai que ce qui m'a attiré au-delà, il y avait la musique bien sûr, mais il y avait toute cette liberté qu'on pouvait ressentir à travers euh, ces soirées et euh, que je retrouvais aussi dans, étant parisienne euh, dans les quelques clubs à Paris qui euh, passaient de la musique électronique, qui se résumaient au Rex, euh, qui se résumaient au Palace, au Queen il y et à la loco. Euh, il y avait la loco et il y avait aussi euh, donc des soirées aussi au Folies et, euh, et voilà. Et dans ces soirées là. Euh, c'était euh, justement mélanger les, les, les genres, les, la, toutes les orientations sexuelles, euh, tous, les, tous les types de personnes en fait, en fait étaient réunis dans ce genre de soirée. Moi c'est vrai que c'était vraiment, euh, j'avais vraiment un sentiment de liberté dans ce genre de soirée et, euh, et aujourd'hui la musique électronique elle a explosé, elle est... Euh elle s'est euh, complètement démocratisée et comme toutes les choses qui se démocratisent complètement comme ça, il y a des, toujours des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais forcément, il y en a qui essaient toujours un petit peu de récupérer. Et, euh, et c'est vrai que par moments, il euh, y a ce, ce retour comme ça, un peu en arrière, de, euh, de manque de tolérance, de manque d'ouverture de manque d'esprit, tout ça. Et moi, c'est vrai que je suis, je suis complètement euh, hermétique à ça.
2: Parlons de musique si tu veux bien un petit peu Chloé, euh, cet album il a vécu ses morceaux, il y a eu plein de remix, on les a entendus, il y a eu tes versions du live, il y a eu des, un excellent remix que j'adore, 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 celui de Flavien Berger d'Androgyne par Alain Chanfort, interprété par Alain Chanfort. Euh, il y a des nouveaux morceaux qui vont arriver de Chloé toute seule euh, bientôt, tu commences à y réfléchir, tu y as déjà réfléchi beaucoup.
3: Bah écoute, en fait je fais tout le temps un peu de la musique, c'est juste que, après, j'en fais pas spécialement juste pour moi. Euh... Je travaille sur euh, différents projets comme des euh, spectacles de danse ou euh, de la musique à l'image euh, et, euh, voilà, euh, et, et après je fais des remixes, là j'ai notamment un remix qui va sortir sur le, sur le pour euh, Benjamin Frolic euh, du label Permanent Vacation et, euh, et, voilà, et puis après j'ai des nouveaux morceaux euh, euh, que je dois terminer pour sortir sur des sur des sur des maxi et euh, différents labels.
2: Mais l'album, tu vas prendre ton temps en gros, c'est ça que tu es en train de me en dire. En fait, au
3: milieu de tout ça, j'ai euh, bah oui.
2: <rire> Disons
3: que euh, tout ça m'occupe pas mal, mais en fait, je perds jamais de vue euh, mon, mon, un, un projet d'album et donc euh, en fait, quand je travaille sur de, la, sur de la musique pour des projets ou même des choses pour moi, parfois il y a des choses qui en sortent et je me dis, mais ça, ce sera pour un projet d'album. Et donc, j'ai des, des débuts de, de choses, des, des idées, de choses que je voudrais développer et tout ça, qui sont dans un dossier et puis euh, qui mûrissent, euh, qui, mûrissent quoi, qui prennent le temps de mûrir. Et, euh, mais c'est vrai que ça mûrit au milieu de toutes les pas envie de m'empêcher de faire de la musique sous prétexte, enfin, de faire des collaborations sous prétexte que euh, j'ai un album à faire j'ai envie de m'empêcher de rien en fait j'ai envie de, de dire oui à, ces, à, à tous, les, tous les projets qui peuvent arriver, qui peuvent être intéressants et,
2: et cette liberté euh, dont tu parles, tu l'as aussi acquise avec euh, la montée en puissance de ton label Lumière Noire euh, où il euh, bah euh, y a eu euh, l'album de Local Suicide qu'on a beaucoup joué sur la Tsugi sur la Radio et j'ai appris qu'il y avait celui d'Inigo Vontier un DJ mexicain que, que ouais. j'aime beaucoup et que je sais que tu aimes beaucoup aussi, un producteur ouais. euh, ça ça -ce que, comment tu le, le, le gères voilà, le, le, le fait que ce label maintenant ça soit toi on sait que c'est toi c'est ta petite entreprise avec tes collaborateurs et tes collaboratrices mais,
0: <rire> ma petite entreprise
2: <rire> comme dirait Bach. <Bachwing. rire> comme dirait l'autre euh, ça, ouais, ça te donne des ailes as, tout ça et puis euh, ces, échan ces échanges artistiques aussi que tu as avec tous les artistes au Sud Jagu Thérèse aussi euh, ouais. euh, que tu as signé
3: mais en fait, à force de jouer, de, de rencontrer d'autres artistes, euh, que ce soit à Paris ou d'autres villes en France ou même à l'étranger, euh, je suis amenée à rencontrer plein de, plein de talents, euh, euh, jeunes, moins jeunes, peu importe et en fait qui font de la, de la musique et des trucs trop bien et en fait parfois c'est juste hyper frustrant euh, de les avoir entre les mains et il y a des démos que je joue et, euh, et, et en fait c'est pour ça aussi que je fais, je fais le label c'est que c'est une manière un peu de me les garder
0: <rire>
2: <rire> oui, Mais du coup le label maintenant il sort ta musique à toi aussi, ça veut pas dire que tu vas pas sortir de la musique euh, sur d'autres labels comme Permanent Vacation mais voilà on, on, on sent aussi que euh, c'est important, ça a changé pas mal de choses euh, Chloé euh, ce label L'existence de ce label et le fait ouais. que ça marche
3: Alors au début j'avais pas prévu Spécialement de, de faire un, Mon album sur mon label Parce que je m'en sentais pas forcément les épaules Parce que je parce que sais pas euh, voilà Après c'est tout un autre travail Il s'avère que j'ai la chance d'être très bien entourée dans, dans ce label et donc forcément euh, Je me sens confiante Que j'ai un, un super distributeur Qui est cassette et euh, donc euh, avec euh, une petite maison cette, allemande
2: euh, qui marche bien, <rire>
3: qui marche bien, une petite maison, voilà, comme ça, euh, <rire> des potes. <rire> et euh, voilà, donc euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, en plus, on, on se permet encore de faire du vinyle aujourd'hui. Qui voilà, c'est une époque où on, le, le, le vinyle revient un petit peu, mais c'est pas non plus euh, la, la grande fête. Mais euh, voilà, au moins, euh, on essaie de se faire plaisir. Et c'est vrai que. Ben, avec les dates que j'ai, tout ça, tout ça et force de rencontrer pas mal de gens et euh, tout ça, je reçois pas mal de, de démos et euh, c'est assez chouette en fait de, de construire un maxi comme ça avec un artiste et euh, d'inventer euh, de proposer des choses d'échanger, de voir euh, ce que, ce que l'artiste aussi euh, souhaite et tout et voilà, puis en fait mine de rien ça ouais force ça, 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 ça construit euh, ça construit quelque chose euh, au sein de, au sein de Lumière Noire et ça permet un peu de, de peut-être faire des signes aussi à d'autres artistes euh, qui seraient pas trop forcément euh, ou signer leur démo et peut-être qui se reconnaissent, euh, qui se reconnaissent dans, ce, dans Lumière Noire.
2: La dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas avec un micro entre les mains, c'était euh, à Groningen avec Vassilena Serafimova, la percussionniste, avec laquelle tu as, tu as encore quelques dates hein, sur, sur ce projet. Euh, vous m'aviez un peu dit qu'il y aurait peut-être des choses qui sortiraient peut-être un jour, peut-être on ne sait pas. <rire> de ça ben En
3: vrai, euh, c'est la même réponse que je vais te faire, parce que concrètement, euh, on n'a pas euh, on, on, en fait, on a, on, a, on a plus ou moins terminé un album et euh, en fait, c'est juste qu'il faut qu'on le termine vraiment euh, dans le sens, il y a les derniers détails etc. Après, c'est juste de savoir euh, voilà, où est-ce que ça va sortir est-ce que c'est avec Lumière Noire, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre je sais pas après, moi, c'est plus vis-à-vis euh, -vis de Vassilina euh, d'avoir la casquette à la fois d'être euh, euh, dans ce projet euh, à égalité avec elle et de le sortir sur, euh, sur mon label. À la fois, c'est une chance et à la fois, aussi, ça veut dire que j'ai aussi la casquette euh, bah, du label. Et donc, euh, à la fois, ça sert et à la fois, est-ce que c'est bien euh, Voilà, C'est le genre de question dans, euh, dans laquelle on est aujourd'hui, mais euh, euh, normalement, on devrait, on devrait se dépatouiller tout ça assez rapidement. Et, voilà.
2: Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien maintenant qu'on va avoir un studio à la Radio oui, dans le parc de la Villette. Hein. Euh, qu'on ouvre jeudi prochain. Euh, passe donc nous faire un coucou d'ailleurs bah, si ouais, tu es là. Je suis là avec Mais euh, voilà, c'est des. J'aimerais bien qu'on en reparle euh, tous les trois avec Vassilena quand il y aura des choses à nous bah, faire carrément. écouter. Hein bah, ouais, on, on je prend date. <rire> un, petite dernière question parce que ce matin on, on est un peu triste quand même les, les, les gens qui aiment les, la musique le rock etc parce que Philippe Pascal, le, le chanteur de Marquitza, est mort. Euh, toi, tu as un souvenir personnel avec ce groupe, Marquis de Sade, avec cette scène rock-rennaise euh, euh, C'est une musique que tu as écoutée ou pas du tout, Chloé
3: En fait, c'est ouais, effectivement une scène. C'est plus la scène que précisément euh, ce groupe-là. Mais euh, qui, qui, ça fait partie un peu de cette mouvance, un peu de, de scène un peu indus et euh, tout ça qui mélangeait déjà un peu euh, à la fois l'électronique et, euh, et le rock psyché. Et euh, d'ailleurs, moi, c'est dans la musique électronique, en fait, j'en suis venu plus euh, par, euh, par, par ces groupes-là, plus que par des, euh, par des DJ, euh, des grands DJ, tout ça, même si j'adore les, les soirées et puis les, les prods euh, des DJ à l'époque. Euh, à l'époque, c'était surtout les gros DJ américains. Euh, J'aimais bien le, la, la musique minimaliste, mais ce qu'on appelait la, la musique minimaliste électronique, euh, plus de Jeff Mills. Et, euh, et tout ça. Donc euh, ouais ça ça fait toujours un, un percement au cœur parce qu'on se dit que le temps passe et euh, c'est des gens qui ont marqué vraiment euh, qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique euh, et de la musique euh, ouais, électronique.
2: Chloé à Scopitone avec Endless Revisions Live, c'est juste à côté de chez nous, là, là où on a le plateau c'est vers 22h30 euh, si je ne dis pas de, de bêtises ouais. euh, on, on sera là mais on va aussi aller voir un peu d'ombrance, donc on va, on va être un peu, un peu, ouais. un peu schizophrène oui, ce soir on... ouais. le programme politique, le gouvernement idéal de d'ombrance ben ouais,
3: j'aimerais bien aller le voir aussi mais c est, c est ça risque d'être un peu compliqué malheureusement
2: merci beaucoup Chloé d'être venue nous voir au micro de la Tsugi Radio merci de ta fidélité et puis euh, on se recroise très très vite, il y a pas mal de dates d'ailleurs Demain, tu mixes à Lille à l'aéronef. Le 21, euh, tu seras en live euh, au Paris et Têtus Festival. Le 23, au décès de on à Ibiza. On va aller, euh, le 23, c'est le 23 euh, septembre. septembre. Voilà. Et le 2 octobre, tu retrouves justement Vassilena Serafimova au Brabant Wallon en Belgique. On écoute euh, Androgine, Flavien Berger, Alain Chamfort et Chloé. Bah, super, euh, euh, Qui danse le passe tous les trois. Te Allez, Androgine, Chloé, sur la Touguie Radio en direct de Scopitone à Nantes. Chloé, donc, avec Alain Chamfort, chant et Flavien Berger dans le rôle du remixeur. Mais une autre jeune femme qu'on connaît bien sur la Tsugi Radio est arrivée à notre micro. Tzouguie
4: Radio. Antoine Dabrowski.
2: Salut Colline Marianne. Hello. Alors je suis vraiment content que tu sois avec nous ce soir. On a vu un petit rendez-vous raté à Bourges. Voilà, c'est la vie des festivals, etc. Et puis finalement, euh, ce Bourges, il ne s'est pas rien passé pour toi, parce que tu étais euh, sélectionné pour les Inouïs du, du printemps de Bourges. Et tu fais partie des, des, trois, des trois lauréats, euh, avec Silly Boy Blue et euh, Diez, le rappeur Diez. Est-ce que euh, ces tremplins, ces prix auxquels bah, voilà, vous vous inscrivez, votre entourage vous, vous pousse à vous inscrire, etc., euh, quel regard tu as maintenant que tu l'as remporté que la tournée des, des Inuits c'est la semaine prochaine est-ce que c'est vraiment un boost c'est vraiment un, un outil indispensable quand on développe un, un projet Conning Marianne
5: euh, bah C'est une question qui a plusieurs facettes parce que je pense que c'est très important que ces tremplins existent aujourd'hui parce qu'on a du mal à découvrir les nouveaux talents hormis ces, ces programmes je pense qu'il y a une, une, un peu une difficulté pour les les gens qui travaillent dans l'institutionnel à aller vers l'underground et ça permet de faire plateau en fait, entre, ces, justement, euh, entre ces deux aspects. Euh, c'est d'autant plus important pour moi, je pense, mon profil en particulier, parce que j'évolue dans un univers musical qui n'est pas ou peu représenté en fait, justement dans l'institutionnel. Euh, C'est-à-dire L'électro, euh... bah, ouais. voire euh, techno rapide, quoi. Euh, ça dépend du, du, du mood, mais c'est vrai que... Euh, c'est assez marrant de voir sur cette tournée euh, une artiste pop guitare euh, deux artistes de rap et moi qui va faire un set techno alors on pourrait se dire ouais, c'est un peu étrange mais finalement je pense que c'est super important parce que ça, moi ça me, fait, ça me prouve aussi que cette musique-là, elle, elle est, elle arrête d'être stigmatisée, et ça c'est vraiment cool, je trouve que c'est super intéressant qu'elle soit reconnue un peu à travers moi là-dedans.
2: Parce que pour nous professionnels, c'est un moment très très important tout ce qui se passe au 22 à Bourges euh, les Inouïs l'après-midi et puis la programmation un peu émergente du soir et, et, et j'en ai vu des, des concerts aux Inouïs et euh, voilà, faire proposer un set de techno un peu rapide comme tu dis, un peu acide avec, avec des, des visuels aussi qui sont forts, on va, on va, on va en parler. Moi j'ai aussi le souvenir qu'il y avait une, une, une unanimité autour de moi dans, dans, dans cette salle quoi, qu'il y avait vraiment, avais, en une demi-heure de set, tu avais réussi à choper les gens. Tu l'as senti ça quand tu jouais
5: euh, moi j'étais très 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 stressée pendant le set, j'étais très très mal parce qu'il faisait <rire> super chaud sous la tente et puis euh, il ouais. euh, y a un peu ce truc de savoir que c'est un public euh, uniquement de professionnels donc t'as un peu ce côté euh, passer le jury de la nouvelle star, j'exagère mais <rire> tu peux pas t'empêcher de te de t's, de sentir euh, et puis il était 15h, un jeudi, c'est très très étrange comme, euh, moi j'ai plutôt l'habitude de jouer euh, en général euh, au moins à partir de 22h et jusqu'à 2 ou 3h et là c'était vraiment une je dirais pas une épreuve mais un, vraiment un truc où j'étais pas habituée et moi je pense que pendant mon set j'ai pas quitté les yeux j'ai pas levé les yeux parce que j'étais super stressée et que j'avais peur de voir que tout le monde se faisait chier en fait et quand ça s'est terminé euh, j'ai eu une espèce de standing ovation euh, qui est sortie de je sais pas où que j'ai absolument pas compris j'ai crié mais qui m'a fait <rire> super super plaisir qui m'a vachement surprise et, euh, et là j'ai compris en fait qu'il s'était passé un truc mais je l'ai compris qu'à la fin en fait moi j'ai pas sur le coup j'ai fait mon truc comme je le fais d'habitude et et voilà, avec toute ma sincérité, mais trop bien quoi.
2: <rire> Les inspirations de, de Calling Marianne, elles, elles, elles viennent d'où Moi, je t'avais déjà un peu repéré au moment de, du, du maxi d'avant, là, le dernier en date, c'est Rainmaking. Mais il y avait eu un maxi avant qui était euh, inspiré, en tout cas visuellement, par euh, des 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 parades de, de l'armée nord-coréenne. Euh, c'est comme ça, des images, des des flashs qui euh, qui euh, déclenchent ton ton imagination, de ta, ton côté créatif.
5: Euh, moi j'ai souvent du mal à associer la musique à un autre euh, média euh, c'est pour ça que c'était un vrai exercice et en même temps très enrichissant d'associer de, de la vidéo comme tu l'as dit euh, plus tôt euh, mais c'est vrai que moi j'ai un peu ce, ce discours euh, de la musique pure de la musique pour la musique et, euh, et c'est difficile pour moi quand on me dit ah vas-y on va faire un clip de ce morceau je ne sais pas ce qu'on va mettre dans ce clip enfin, pour moi c'est de la musique pour la danse et pour la fête et, et pour la beauté émotionnelle de la dance music mais c'est vrai que j'ai du mal à, à avoir une euh, voilà une, une, un esprit comme ça euh, qui serait euh, imagé. et du coup euh, cette, cette euh, par exemple cette imagerie un peu forte de la Corée du Nord elle est venue mais un peu sans rapport elle est venue parce que moi j'ai j'ai eu une passion euh, Corée du Nord où j'ai fait que mater des documentaires etc j'ai trouvé ça super intéressant mais ça aurait pu être une passion euh, un peu flippant quand même non complètement flippant hyper euh, malaisant et je me suis dit que c'était un super contraste d'associer euh, euh, cette musique un peu euh, limite subversive mais pas trop encore euh, sur des images d'un pays qui n'a pas, le, qui a, donc la musique est interdite, où tu ne peux jouer que de la musique d'État. Enfin, c'est l'URSS x 10. Enfin, c'est hallucinant quoi, au niveau des, des restrictions artistiques. Donc, je me, suis, moi, j'ai trouvé ça plaisant de, de, de donner une vie électro à, à ces soldates qui qui, qui marchent. Voilà, j'ai bien aimé le, ce contraste-là. Mais euh, c'est vrai que moi, dans ma tête, c'est musique pure un peu. Enfin, voilà. <rire>
2: Mais pourtant, le rainmaking, parce qu'à bon, un moment, il faut mettre des titres il faut euh, un peu essayer de, de créer une histoire. Euh, ce, que, ce que tu fais, ce que tu fais euh, musicalement, il faut, mais faut arriver à le décrire par des mots. On, on, on sent aussi ce goût de, de pour euh, la nature, pour euh, quelque chose qui, euh, qui nous dépasse aussi. Il euh, y a un peu de ça, non Voilà, de se faire dépasser par les éléments, Colin Marianne
5: Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai, comme euh, la majorité des gens, je pense, on a tous. Euh, euh, entendu ces derniers temps que l'humanité telle qu'on la connaît allait se terminer euh, dans probablement moins d'un siècle et que, et que je me suis dit putain, mais peut-être qu'on va voir ça. Et moi, je fais rien pour agir contre ça. Je suis pas politique, je, suis, je travaille pas dans l'environnement. Moi, mon truc, c'est de faire de la musique en fait. Et je me suis dit, j'ai pas d'autre pouvoir que de rendre cette fin du monde euh, festive et un peu belle. Donc, un peu Titanic, un peu le Quatuor à cordes qui, messieurs, jouons ce, 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 <rire> cette scène super célèbre euh, après. Euh, j'ai pas non plus voulu donner cette image hyper dramatique, euh, fin du monde, etc. Mais c'est vrai que j'ai été inspiré par euh, clairement euh, ce qui se passe maintenant et j'ai eu envie d'imaginer la, la dernière rave euh, comment...
2: dans un volcan. Donc, voilà, comment <rire>
5: comment elle serait. Et moi, je l'ai traduite comme ça.
2: Euh, y a, en 2017, tu déclarais à, à nos confrères de Mixmag les soirées LGBT et féministes ont porté sur le devant de la scène. Euh, on, on a lu il y a quelques semaines aussi euh, Jeff Mills qui regrette par exemple que la techno ait perdu de son, de son âme, de son contenu, de, ce, de sa dimension politique. Euh, pour le soutien des minorités, etc. Euh, c'est un, une dimension importante dans ta musique, la, la politique. Là, on a parlé de l'artistique, du rêve, de, de, la, de la transcendance, etc. Mais aussi ce côté très, très terrien et très on y va, on défend un idéal, on défend notre mode de vie. C'est toujours une, une dimension importante pour toi, Colline Marianne euh,
5: Pour moi, la techno. Enfin, je pense que Jeff Mills se trompe, mais il a le droit d'avoir ses opinions et moi les miennes. Bien sûr. Mais Bien sûr. voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui a aujourd'hui un certain âge et qui a vu son pu... le public changer. Et, et, et voilà, et maintenant il mixe il y a des... au
2: Guggenheim aussi euh, aujourd'hui. Oui,
5: voilà, et puis il mixe en costard dans des opéras, donc je trouve ça très paradoxal de la part de cette mm -hmm. personne qui est par ailleurs artistiquement complètement irréprochable d'avoir ce genre de propos parce que moi euh, je sors à Paris et la techno est la plupart du temps politique. Enfin, elle peut ne pas l'être, mais elle l'est toujours parce que, parce que euh, la préfecture de Paris interdit les rêves interdit les fêtes, euh, comme, on, comme si on était en 95, il n'y a rien qui a changé en fait. Euh, y a, des politiques anti-drogue qui sont complètement à contre-courant, je trouve, qui sont...
2: On le voit en ce moment avec voilà, Deleur Brut, hein, l'équipe de Concrète qui se prend une fermeture administrative. Une,
5: une fermeture qui est un, une fermeture pour l'exemple, parce qu'il n'y a, y a rien qui est fait pour gérer ce, pro, ce problème de drogue. Enfin, voilà, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais pour moi, la musique électronique, elle est politique. Euh, clubber, c'est politique, et créer des espaces de clubbing qui sont safe, c'est-à-dire qui sont... Euh, euh, dénuée de possibilités euh, le plus possible d'agression ou de, 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 de sentiments de malaise, etc. C'est un combat qui est très très cher à la communauté euh, LGBT notamment parce que c'est une la communauté des femmes et la communauté LGBT souffrent en général en soirée de, euh, de, la, de la présence et de l'oppression que peuvent... Euh, faire certaines personnes en, en étant euh, juste dans leur privilège de personnes qui fait chier quoi et voilà et c'est très important moi je, je joue dans beaucoup de soirées où, où c'est le maître mot c'est de, de créer un espace safe et un espace cool et pas forcément non mixte, mais au moins euh, voilà un espace euh, sécuritaire pour ces personnes-là. Et ça passe aussi par euh, l'encadre, enfin en tout cas la rationalisation de comment prendre des drogues et voilà. Et donc je pense que la techno reste politique euh, malgré le fait qu'il y ait des festivals comme Tomorrowland. Mais pour moi c'est pas de la techno ce qui se passe là-bas.
2: Voilà. Pour, pour, pour être sympa un peu avec Jeff Mills, je pense qu'il dénonçait aussi ça, quoi. Il dénonçait que le fait que c'est devenu une grosse industrie et que Exactement. Euh, voilà, je pense que euh, voilà. Il, il dénonce plutôt de... cet aspect EDM
5: <rire> que évidemment. Euh, on pourrait dire la techno de bon goût, même si c'est un peu pédant, mais voilà. Je, euh, moi, je ne suis pas vraiment fondamentalement d'accord avec lui sur ce plan-là, parce que je pense que ça reste un, la fête reste marginale, je pense.
2: La fête reste marginale et tu, tu parlais aussi quand tu, tu es venu de Lyon, hein, tu as bah, pas mal joué à Lyon avec euh, notamment des soirées qui s'appelaient La Chatte, après tu as été proche du collectif garçon sauvage, etc. De la difficulté de, de, de faire un peu son trou à Paris. Euh, maintenant ça y est, Colling Marianne, tu es. Euh, alors voilà, il y a le côté business institutionnel avec, euh, avec Bourges, etc., où tu joues dans les festivals, mais sur la scène parisienne, la scène de la nuit parisienne, tu dirais que maintenant ça y est, tu, tu te sens plus à l'aise
5: Ouais, je, je pense que... Alors, c'est jamais simple à Paris parce qu'on est très, très nombreux à, et nombreuses à faire ça, à, à essayer de faire son trou, en quelque sorte, en tant que DJ. Et, et les conditions de, de, de pour jouer ne sont pas les mêmes qu'en province, etc. Mais je ça m'a un, un peu fait repartir de zéro c'est vrai d'aller habiter à Paris euh, en termes de un peu en termes de réseau en termes de connaître les boîtes et tout et mais c'est incroyable Paris parce que c'est si grand non, ça fait deux ans et demi que j'y habite je découvre encore des clubs dont j'ai jamais entendu parler Enfin, euh, <rire> des, des trucs comme ça je, je connais absolument pas complètement Paris et... Malgré ça, je pense que j'ai réussi, oui, à avoir, euh, que mon nom résonne un petit peu et, et je me produis suffisamment pour en vivre aujourd'hui, donc c'est très cool. Tu
2: vis de la musique là, ça y est. Ouais, ouais, ça complètement. Y, je, je suis
5: intermittente depuis deux semaines. Woo!
2: Depuis deux semaines, wow. ouais. Champagne. Merci, ouais, <rire> carrément. Euh, de la nouvelle musique de, de Colin Marianne, il va y en avoir bientôt des, des nouveaux morceaux. Là, il y a la tournée du, des Inouis du Printemps de Bourges dans, dans, dans quelques jours qui démarre, mais euh, après, il va falloir nous donner à manger un petit peu. <rire>
5: Alors, euh, donc, j'ai sorti Red Making là en mai. Euh, je vais sortir un morceau inédit sur une compilation produite par Barbiturix où il y aura notamment des artistes que j'adore comme Janadede et Rebecca Warrior et, et euh, qui d'autres Bodge plein d'artistes super cool.
2: Et je crois que ça sort début octobre. Hein,
5: Exactement, hein. la compile elle sort début octobre et euh, ça va être chouette. Et euh, voilà, j'ai pas mal de remixes qui vont sortir aussi qui ont été faits pendant l'été. Et moi j'ai pour objectif là d'entrer de, en écriture et d'écrire j'aimerais bien écrire un album, sortir une, une œuvre un peu plus conséquente et un peu plus narrative parce que j'ai sorti euh, 3 EP, même 4 si on compte un peu le premier qui était un peu euh, complètement autoproduit mais euh, voilà. Euh, j'aimerais bien rentrer dans un. Dans... Après avoir fait quatre courts métrages, j'aimerais bien écrire enfin mon long métrage <rire> en quelque sorte.
2: Bah, écoute, c'est tout le tout le mal euh, qu'on te souhaite. Euh, dernière question, je vais te laisser filer après parce que faut que tu ailles manger puis tu joues dans pas longtemps un concert qu'on va qu'on va enregistrer. Et puis si c'est bien euh, yes. et si on est d'accord, on, on le diffusera euh, bien. cette fois-ci. <rire> puis c'est pas le concert des ça c'est un vrai un vrai set et tout, donc c'est c'est d'autant mieux. Euh, si tu avais la chance de, de parler à, à la jeune fille qui était étudiante en musicologie euh, à Montpellier, euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager aujourd'hui, maintenant que tu as un peu de recul? <rire>
5: Euh, pff, ben, je me dirais de, 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 voilà, de, de laisser de côté ce qui n'est pas euh, pertinent et de ne pas essayer d'avoir des, des bonnes notes sur des trucs qui font perdre du temps et des, de plutôt se focaliser tout de suite sur euh, acquérir un maximum de culture et se, et se dire que ça va marcher que c'est possible en fait parce qu'on a toujours un peu cette idée que ça n'arrive qu'aux autres en quelque sorte euh, de, de, de réussir à vivre de sa musique on, moi j'ai entendu ça toute ma vie que c'était un... C'était très difficile, qu'il y avait peu d'élus, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux et nombreuses à mmh. pouvoir en vivre et c'est très chouette.
2: Et d'ailleurs, ici à Scopiton, à Nantes, on va le rappeler, hein, Jean-Michel Dupas et les équipes ont con concocté une programmation qui est à 60% féminine. Donc ça aussi, ça y est. est les filles Bravo. au platine, les filles aux musique électroniques, maintenant. Euh, hein. yes. Laissez la place les mecs. <rire> Merci Super. beaucoup, Colline Marianne, des de la de Radio. Et on se recroise tout bientôt. On écoute La Colère, qui est un extrait de, yes. de ce Maxi euh, Rainmaking, parce qu'il y a un peu de colère partout dans la ville ici à Nantes et il faut la laisser s'exprimer. Ciao. Salut. Calling Marianne sur la Tsugi Radio, c'était la colère. Calling Marianne jouera donc le 27 euh, septembre à Bordeaux et après ça sera la tournée des Inouïs du Printemps de Bourges avec Lord Esperanza, Silly Boy Blue et Diez. Le 8 octobre à Nancy, le 9 à Montpellier, le 10 à La Rochelle, le 11 à Limoges, le 12 à Rennes, le 16 retour à Paris pour le MAMA Festival, on y sera. Le 18 au Havre et le 19 à Grenoble. Et puis j'en profite pour signaler que c'est euh, Calling Marianne qui a signé le Tsugi Podcast de la semaine. Excellent mix que j'ai écouté ce matin dans le train venant euh, à Nantes ici et qu'on vous diffuse comme tous les Tsugi Sugi Podcast samedi soir à partir de 20h.
5: Tsugi Radio, Antoine Dabrowski. La musique venue d'ailleurs.
2: On est en direct de Scopitone jusqu'à 21h. Scopiton c'est donc ce festival nantais qui croise cultures électroniques, musiques électroniques et art numérique et arts euh, voilà, art plastique. Euh, donc on va sortir un petit peu du champ de la musique strictement sensu pour parler euh, de tout ça, notamment avec euh, une artiste flamande qui s'appelle Alex Verest. Je suis désolé, je ne parle pas flamand. Je pense que je vais <rire> écorcher ton nom. Il n'y a ouais.
4: personne qui parle flamand.
2: Il <rire> y en a quand on en connaît quand même. <rire> Bonjour. Bonjour. Merci d'être là au micro de la, de la Tsugi Radio tu exposes euh, ici euh, dans un des frigos hein, oui. voilà, parce que donc, on le rappelle on est dans un ancien marché de gros voilà, qui était encore actif il y a, il y a quelques mois mm -hmm. donc c'est des, des grands frigos où on imagine étaient stockés euh, des, des huîtres des crevettes hein, ça sent encore un mm -hmm. petit peu la marée ça sent
4: <rire> stand où moi je viens ouais,
2: euh, ça. tu viens d'ostand ouais
4: c'est
2: ça <rire> euh, tu exposes une œuvre qui s'appelle Temps Mort que oui. tu as faite euh, il y a quelques années ce sont 11 tableaux oui. qui, qui croisent on va dire un petit peu euh, l'art pictural flamand très classique euh, tout à on, fait on voit l'éclairage flamand mmh. avec la vidéo. Euh, comment t'es venu cette idée de, de, de croiser euh, voilà, ces deux médias euh, La vidéo et puis quelque chose de très inspiré de la peinture flamande, Alex Berraest mmh.
4: euh, Parce qu'en fait, je voulais raconter une histoire qui, qui s'agissait de la mort. Et puis je me suis inspirée, bien sûr, euh, par la tradition de Vanitas, et puis, euh, on, bon, on, peut,
2: on peut expliquer la, la tradition de la tradition de vanitas.
4: <rire> en fait, c'est toute une, toute une tradition dans la peinture où, euh, où il y a des, des natures mortes qui mm -hmm. sont peintes, qui s'agissent sont en fait de la mort. Et puis, bien sûr, à côté de ça, que bon, j'ai vécu mes mercredis après-midi dans, dans les musées à Bruges, et donc je me suis inspirée euh, très euh, profondément par euh, les, les primitifs flamands, donc ça m'est resté un peu au cœur, et puis euh, voilà.
2: Il y a aussi, euh, euh, on le dit souvent à propos des primitifs flamands, mais il y a aussi la, la, la lumière yeah. qu'il y a là-bas sur la côte flamande, yeah. cette espèce de, de, de lumière qui est à la fois, euh, comment on pourrait la décrire les, elle a un côté très léger. très léger, très oui. euh, voilà, elle crée des ombres et elle bouge un peu. Oui. C'est ça qui, qui te plaît? Euh... Oui,
4: j'adore. Je suis de la côte <rire> et donc euh, voilà la lumière pour moi, euh, oui, c'est quelque chose de très spécial. Ici aussi, à ce moment-là, fait... la lumière est incroyable, mmh. ce temps de l'année.
2: Euh, oui, parce qu'il y a le, le, le soleil qui est en train de se coucher, oh l'océan est, est, est juste là, au oui. bout, là, on est sous, sous une halle, mais l'océan est, est, est par là. là et c'est l'automne, la donc euh, <rire> oui,
4: ça devient super beau à ce moment-là.
2: Euh, tu as détourné dans cette œuvre, il y, a, il y a 11 tableaux comme ça, il y en a un un peu central, et puis il y a 11 petits mmh. tableaux, tu as détourné un peu ce, euh, ce thème aussi de la, de la, des natures mortes. Mmh. Euh, voilà, donc on voit une espèce de plateau d'huîtres, mais c'est mmh. une vidéo qui, qui bouge un peu. Mm -hmm. euh, Les natures mortes ne sont pas mortes. Les natures mortes ne sont pas mortes, c'est ça que tu voulais exprimer à travers Non, cette
4: pas, pas, bon, ça c'est une, une, une petite boutade, de, de, mais oui. euh, en fait la série s'est inspirée par le Ars Moriandi, et le Ars Moriandi c'est une pamphlette qui a circulé dans le temps euh, de la peste, et avant en fait. Et C'était une pamphlette euh, du Moyen-Âge qui parlait du bon façon de mourir. Euh, ce qui était à cette époque-là quelque chose d'extrêmement humaniste, je trouve. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans tous les pamphlets, bien sûr que ça n'a pas d'auteur, euh, parce que ça a changé euh, pendant des années. Et puis, euh, y a, dans tous les pamphlets, il y a en fait cinq euh, séductions qui sont euh, notées, mm -hmm. et qu'il s'agisse en fait du mourant qui euh, doit se faire face à euh, des, 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 des séductions, des, euh, des, des péchés. Et puis, euh, par exemple, c'est le, euh, le le manque de croire en Dieu, euh, des choses pareilles. Donc, moi, j'ai pris ces cinq séductions et j'ai fait cinq personnages qui s'accrochent en fait sur euh, les cinq séductions.
2: Euh, et il y a ce tableau central. Oui. Euh, à, à, à côté, il y a. Alors il n'y a pas un titre et euh, la matière euh, oui. Ou le, la, la, la gouache Ou le, la peinture à l'huile que tu aurais utilisé Mais par contre il y a un numéro de téléphone oui. euh, Et on appelle ce numéro de téléphone Il mmh. y a des personnages mmh. D'ailleurs euh, ils ont un peu des, des, des jumeaux hein, Chacun est oui. dédoublé Et on appelle ce numéro oui. Là le téléphone sonne sur la table mmh. Et qu'est-ce qui se passe à l'ex-verest
4: bah, Là il y a une conversation Qui commence en fait Et c'est une conversation entre les, les personnages Mais avant et après, le mort euh, ou la mort de, du, du pater familias de, de la famille. Et donc voilà, ils se parlent à eux-mêmes et entre eux euh, autour de la table.
2: Euh, alors c'est un sujet très, très lourd, euh, oui. parce que c'est la disparition mm -hmm. d'un proche et c'est cette famille qui nous est montrée. Mm -hmm. Et en même temps, on sent qu'il y a aussi un, un côté... Euh, Ludique, un côté de jeu avec, mmh. euh, avec euh, la technologie avec ce qu'elle propose, c'est ça qui t'intéresse, qui t'anime en tant qu'artiste euh, d'aller euh, pousser les technologies euh, dans leur euh, voilà, dans ce qu'elles ont d'amusant, dans ce qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant.
4: Oui, allez, je sais pas si c'est forcément amusant, c'est plutôt que je, je regarde en fait les thèmes qui ont qui ont circulé dans l'art depuis des depuis des siècles, mm
0: -hmm.
4: et puis euh, je me demande un peu comment est-ce que je peux raconter cette histoire à nouveau d'une façon cont contemporaine. Donc, euh, on vit sur des écrans différents tous les jours. On utilise notre portable tous les jours. En fait, je ne sais pas, euh, mais ma mère, par exemple, elle sait euh, pas la même chose que ou sur moi, que mon téléphone, c'est sur moi. Donc, c'est quelque chose de hyper intime. Pour moi, la technologie et donc euh, oui, j'utilise ça comme un médium, mais pas forcément comme un comme un but.
2: <rire> tu pourrais, euh, euh, j'imagine que tu as fait euh, les beaux arts ou une école, oui. etc. Mais tu pourrais euh, aujourd'hui refaire quelque chose de très euh, euh, voilà de la peinture, euh, quelque mmh. chose de très euh, comme ça, ou tu es pour pour toujours accroché aux médias numériques.
4: Bah, je. Je pense qu'il faut, il faut s'exprimer un peu dans les moyens de, de notre âge. Et comme moi, je, je me suis toujours identifié avec la technologie, euh, ouais, je pense qu'en tant qu'artiste, tu, 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 tu utilises ce que tu approches. Et voilà. Mmh.
2: Ouais. Ici, on est dans un festival donc, qui croise art numérique. Qu'est-ce que tu ouais. fais Et puis musique électronique. Est-ce ouais. que euh, quel rapport tu entretiens avec les musiques électroniques, avec euh, le clubbing, avec euh, aussi euh, voilà, Chloé, qui euh, je sais pas si tu as déjà vu son live. Je te, non, je te conseille d'aller voir. Hâte,
4: en <rire> fait. Non, j'ai jamais vu et euh, j'ai très hâte. J'ai vécu en Amsterdam euh, mm -hmm. pendant six ans, donc j'ai pas mal fait de clubbing mm -hmm. et j'adore la danse. Mm -hmm. Donc euh, ouais, mm -hmm. j'ai hâte de voir euh, l'Est les, les spectacles ce soir ouais. Parce
2: qu'il y a aussi beaucoup de visuels euh, oui. Un peu partout là, Que ce oui. soit Dombrance, Chloé, Colin, Marianne oui, <rire> à fait.
4: Ouais, euh, Ça te cool. plairait
2: peut-être D'envisager de, de des collaborations euh, Avec des artistes de musique électronique En live, tu, peux, tu te verrais faire ça
4: En oh. live, je sais pas Parce qu'en fait ça me stresse un peu euh, Au début quand j'ai commencé De faire des installations interactives Je me suis mis un peu dedans Parce que j'étais intéressée à faire le VJing uh
0: -huh.
4: Et puis bon J'ai pris un autre chemin donc voilà, mais euh, en live, je sais pas, mais des, des, des vidéoclips, ils peuvent m'appeler.
2: <rire> On va leur dire. Ouais. Euh, avant de te laisser filer, une dernière question yeah. sur peut-être ton, ton, ton la manière dont... Voilà ton art, est-ce que j'ai ressenti J'ai senti qu'il y avait aussi un goût pour le fantastique, mm -hmm. euh, pour un peu, euh, un peu ce qu'on ne comprend pas, ce qui est un mm -hmm. peu étrange. Il euh, y a des lectures derrière tout ça, des, des, des auteurs, y a des, euh, ou peut-être des peintres ou des cinéastes qui t'ont euh, inspiré cet univers-là.
4: Oh, <rire> oui, il y en a beaucoup. Euh,
2: je, je peux te donner une liste
4: euh, Non, je ne sais pas, j'aime bien Murakami par exemple, euh, parce qu'il a une façon très contemporaine à raconter des histoires où il n'y a pas de A à B. Il y a juste un A, assez à, à B, à Z, et ça j'adore. Et j'ai toujours joué des jeux de vidéo quand j'étais petite. J'avais un Nintendo. Ah
2: c'est ça. Depuis que
4: j'avais 10 ans, donc <rire> euh, voilà quoi.
2: Ah mais moi je l'ai senti ça maintenant tu ouais. le dis J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui venait du jeu vidéo aussi euh, dans, dans oui, ton. Ça dans ton art euh, Alex Verest merci beaucoup d'être venu au merci. micro de la Tsugi Radio je ne sais pas si tu restes à Nantes encore euh, la semaine prochaine mais le week-end prochain ici à Scopiton, il euh, va y avoir un duo qui s'appelle Compromat euh, oui. emmené par Vitalik et, et Rebecca Warrior bah, alors, euh, voilà, les auditeurs de la Tsugi Radio les connaissent bien parce qu'on les a beaucoup beaucoup entendus euh, euh, sur cette antenne mais on va quand même les entendre un peu c'est un très très beau morceau qui je trouve colle assez bien avec Temps Mort l'œuvre cool. que tu exposes ici à Scopitone euh, c'est donc euh, le morceau qui s'appelle Das Counterfeil et qui est remixé par vacarme. Thank you very much. <laughs>
0: <laughs> Merci. Sous Radio. Oh.
2: sur la Tuga Radio en direct de Scopitone à Nantes vous avez pu entendre euh, Roxymore ça s'appelle euh, Passage hein, c'est un extrait de Face to Face c'est le nouvel album de Roxymore euh, la française qui vit maintenant à Berlin euh, et ce disque sortira le 27 septembre Roxymore elle joue en back to back ici à Nantes avec la Lisbonne Violette pour refermer la soirée euh, ce soir euh, du festival Scopiton. et puis euh, on vous a remis un petit coup de Colin Marianne, puisque pour tout vous dire moi je suis allé traverser le site en, un peu en courant pour aller euh, enregistrer ce concert de Calling Marianne et si euh, elle est contente euh, et nous on est contents du son et là, on vous diffusera ça très très vite sur la Tsugé Radio on va continuer à parler art numérique avec mes deux prochains invités euh, qui sont Valérie Perrin bonjour Valérie Perrin
6: bonsoir euh, ça va bien oui ça va bien, très bien
2: merci et Cédric Huchet bonjour Bonjour. alors Cédric tu es le pendant art numérique de Jean-Michel Dupas ici à, à scopiton <rire> tu t'occupes de la programmation de tout ce qui est bah, art graphique art visuel art plastique art numérique etc et, et en fait tu viens de la musique à, à, à la base on va faire un petit point géographique tu as alors. travaillé dans le spectacle
7: ouais je ne suis pas artiste je ne suis pas musicien je le re regrette profondément mais c'est ainsi mais... nous tous il ne <rire> faut pas trop mais j'ai effectivement commencé à, à travailler plutôt dans le secteur de, de ce qu'on appelle les musiques actuelles euh, très classiquement euh, par des, des actes militants de bénévoles au sein d'associations et petit à petit de fil en aiguille ça m'a amené effectivement à arriver dans une scène de musique actuelle autrement dit les SMAC qui est une salle de concert comme Stéréolux par exemple c'est comme, comme Feu l'Olympique que nous gérions avant Stéréolux et qui euh, a décidé en 2002 de créer un événement qui euh, s'est appelé Scopitone dès sa première édition et qui voulait, euh, venant de la musique et s'intéressant aux chants et aux mouvances des musiques électroniques, qui voulait croiser euh, ou accompagner cette espèce de d'effervescence de, que l'on sentait à l'époque dans les croisements euh, des cultures électroniques, pour être un peu plus large que le champ musical, et des technologies que l'on appelait euh, en vieux briscard que nous sommes les NTIC, les là nouvelles là. technologies liées à l'information et à la communication, ça ne veut plus rien dire, c'est très barbare. Mais ces NTIC en fait ont quand même déclenché des choses euh, peut-être dans la tête des artistes, dans la tête des structures culturelles et puis dans la tête de certaines institutions également. Euh, je fais référence à la création d'un label qui s'appelle ECM, Espace Culture Multimédia, qui n'existe plus, qui n'a pas survécu à, à cette révolution du numérique dans la création artistique. Mais ne faut pas s'en plaindre, enfin, quelque part les choses évoluent très vite et c'est très bien. Euh, mais c'était les croisements de la musique, des outils multimédia, des nouvelles technologies qui ne sont plus nouvelles mais qui continuent de se renouveler. Euh, permettant surtout, à l'époque c'était très circonscrit quand même, aujourd'hui je pense que le champ est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décloisonné, qui permettait de croiser euh, des choses très différentes, très dans, transdisciplinaires dans euh, les disciplines, effectivement, euh, entre la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, mais aussi dans l'approche artistique, les outils utilisés, les médiums utilisés, et la façon dont on arrivait à, à inventer peut-être, ou en tout cas euh, à, à créer différemment et à détourner aussi souvent des usages, des médias, des outils d'aujourd'hui. Mais créer des formes qu'on a encore un peu entre nous l'habitude d'appeler des formes expérimentales ou hybrides, ce mot va sans doute être galvaudé tout aussi vite, mais il évoque quand même des choses qui, 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 qui tâtonnent, qui tâtonnent, qui bougent très vite, qui donnent à voir des propositions qu'on a beaucoup de mal à catégoriser.
2: Valérie Perrin, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, toi, tu viens de Belfort. Euh, euh, tu diriges l'espace multimédia d'une de, 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 médiathèque à Belfort, euh, euh, dédié particulièrement au, à l'art contemporain. Euh, alors, je vous ai vu venir tous les deux aussi parce que vous avez participé cet après-midi à une table ronde baptisée Erreur 404. Où sont les femmes dans les cultures numériques Donc, je vais te, te donner la parole pour qu'on ait un petit peu voilà, le, le, le sentiment de ce qui s'est dégagé de, de vos discussions de, de, de cet après-midi ici à Scopiton. Où sont les femmes on a parlé de la place des femmes sur les affiches de festivals aux platine etc ici il y en a 60% bravo uh, Scopiton. Euh, qu'en est-il dans les arts numériques Valérie 60% Perron.
7: sur les performances ou les lives et DJ sets uniquement je oui, le ouais. souligne <rire> <rire> euh,
6: oui alors c'était une pour le coup c'était pour moi une table ronde qui était très intéressante parce que donc il y avait aussi une artiste Emmanuel Reynaud et c'était euh, modéré par euh, Céline Bertoumiot de Zing. C'était très intéressant parce qu on a tout de suite, on était donc nous ne sommes pas des théoriciens, des théoriciennes, les théoriciens, des théoriciens, et euh, nous ont parlé de par, à partir de, de notre pratique, de notre quotidien, de comment euh, comment ça se passe et euh, comment en tout cas par rapport à donc l'espace multimédia Gantner qui est à Bourgogne, qui est dans un village de 1500 habitants, qui est un centre d'art contemporain labellisé par le ministère de la culture.
2: Merci de faire les notes de bas de page. <rire> voilà, c'est ça.
6: Euh, je suis là pour ça et euh, personne ne connaît, je pense, dans l'Ouest, l'espace Gantner. Mais euh, oui, donc euh, moi, c'était, euh, Je me suis posé la question de, de, des femmes, euh, il y a, bien qu'étant une femme, euh, il y a très peu de temps, finalement. Euh, il y a toute une mouvance actuellement qui, euh, qui, comment dire, euh, qui nous invite à repenser les choses et à se rendre compte aussi qu'une certaine lecture euh, que, qui était faite de l'histoire euh, est complètement galvaudée. En... en anglais, c'est plus simple, parce qu'ils parlent de history et les femmes parlent de her story. Donc
2: <rire> euh, voilà, il y a ce, y a petit, ce petit jeu de mots. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais alors moi, je, je connais pas bien le, le, le champ des, de l'art contemporain ou même de, 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 de des arts euh, voilà, picturaux, etc. Mais par exemple, on, on connaît tous l'histoire de Clara Schumann, la, la, la femme du compositeur, qui a été compositrice et qui finalement s'est occupée des, des, des partitions de, euh, et des éditions de, de, de son mari. C'est euh, comment elle, Qu'est-ce qu'elles expriment à, à toi qui es directrice d'un espace multimédia qui les accueille, les femmes artistes, les jeunes femmes artistes aujourd'hui Qu'est-ce De quoi elles ont besoin
6: elles ont besoin de visibilité tout simplement, d'être programmées, d'être montées, d'être produites. Et euh, tout, voilà, c'est vraiment ça, c'est de, de partir euh, qu'il y a un travail à la fois de, de la part des commissaires d'exposition, des, des programmateurs, de, de recherche euh, comme pour toute forme d'art, euh, voilà, de, voilà, de chercher où sont, où sont les femmes. <rire> hein.
2: euh, euh, la question s'adresse à, à tous les deux. Euh, comment on pourrait définir les arts numériques? Euh, Qu'est-ce qu font? Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art numérique et que c'est pas de l'art plastique par exemple? Euh, voilà, moi je, vraiment, je pose des questions de Béossien Valérie Perrin.
6: <rire> Alors euh, je pense que personne ne sera d'accord pour avoir une définition figée des, des arts numériques, mais peut-être euh, pour moi la, la, les arts numériques sont des arts qui, euh, qui utilisent les outils de leur temps, donc euh, actuellement ce sont les, arts, les ordinateurs, les algorithmes, et qui, euh, qui comment dire, qui interrogent ces technologies. On est vraiment dans une contemporanité de l'outil informatique.
2: Euh, mais je ne sais pas, comme, comme Dubuffet pouvait interroger euh, le, fait, le, oui. la, 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 la faïence qui fait les, 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 comment on appelle ça, les, les lavabos, etc., les pissotières, c'est le même rapport
6: Oui, bah, de toute façon, euh, les, tout, tous les mouvements artistiques, euh, euh, c'est pour ça que je suis toujours surprise que ça ne soit pas plus reconnu dans le champ de l'art contemporain. Tous les mouvements artistiques interrogent le monde dans lequel ils sont. Il y a toujours des, euh, des classiques et des modernes, hein, des classiques et des contemporains. Et, euh, et aujourd'hui, ce qui fait le... Ce qui, ce qui fait notre société, ce sont les nouveaux médias, c'est le, les réseaux sociaux, donc c'est tout à fait normal que les artistes s'en emparent.
2: Cédric euh, Huchet, quand tu euh, travailles à la programmation euh, de, de, des arts numériques de, de, de scopiton et de particulièrement de cette édition, qu -ce qu'est-ce qu que tu as cherché, sachant que vous alliez investir ce lieu euh, pas banal, quoi, qui est le,
7: le, le mine l'ancien mine de Nantes, qui a déménagé il y a quelques mois c'est pas facile de répondre à la question parce que le, le festival ne s'est jamais trop euh, imposé l'exercice de la thématique avec la phrase, le verbe, le décret comme ça qui devrait euh, englober l'intégralité de la programmation. Considérant qu'on est plus sur un regard, une vision euh, qu'on essaie d'avoir assez ouverte, assez panoramique, mais non exhaustive évidemment, de la création euh, actuelle ou des, des courants ou des évolutions actuelles. De ce fait, on, on essaie plutôt de chercher des, des, des dénominateurs communs, des clés de lecture, des, des, un fil rouge qui va aiguiller aussi le public. Dans un lieu comme ça, il y a des opportunités extraordinaires qui sont l'espace, euh, la, la circulation, les volumes. Il y en a une autre qui euh, est l'architecture et son histoire. Euh, on parle souvent des crains pour les œuvres que représentent ces espaces euh, insolites ou emblématiques et qui, euh, avec lesquels les artistes aussi jouent énormément et, et, et aiment aussi se prêter à l'exercice de présenter leurs œuvres dans des contextes un peu décalés ou un peu inattendus. Après, il s'agit de, j'ai envie de dire, de sensibilité, de coup de cœur, d'envie, euh, et puis d'une certaine cohérence, même s'il n'y a pas l'exercice de la thématique imposée, une certaine cohérence globale. Euh, le, 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 Choisir des œuvres, des pièces, des artistes, des propositions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que dans le champ d'art numérique, on répond à des équations assez complexes, enfin assez complexes, à, à plein de paramètres. Il faut être, on a envie d'être plutôt pertinent, plutôt novateur, de séduire le grand public, que les médias parlent de vous, d'avoir le, le, la, la bénédiction de vos tutelles et de faire en sorte d'avoir une certaine pertinence dans un paysage ou sur, voilà, sur, sur un, un, un secteur professionnel élargi. Euh, tout ça, mis bout à bout, il euh, n'y a pas de recette miracle. Euh, Je pense qu'on a envie quand même de montrer des choses qu'on aime ou qui nous ont convaincus et on a envie d'essayer de convaincre le public ou qui les aime tout autant. Ça passe par plein plein de spectres et de canaux et de degrés de lecture différents. Euh, Qu'est-ce qui les rassemble, euh,
2: les musiques électroniques et, et les arts numériques comme on en parle Est-ce que c'est ce rapport à, à, à la boucle aussi, euh, à la répétition Une <rire> question philosophique, vous avez deux heures <rire> On a dire, pères, hein.
6: ben, en fait, euh, les musiques, pour moi, le, parce que voilà, pour moi, les musiques électroniques euh, enfin, ont vraiment eu un rôle aussi d'expérimentation du médium et des médias. Et euh, dans ce sens, il euh, y a, pour, moi, il toute une, toute une catégorie, enfin, pas une catégorie. Il y a pas mal d'artistes d'art numérique qui viennent de, de la musique euh, électronique euh, expérimentale, donc euh, vraiment très expérimentale. Euh, qui ne sont pas sur des majors, et euh, moi ça m'a toujours euh, interrogé le, cette, cette idée que, que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient de, un peu de, de la marge, après bien sûr, comme dans toute forme d'art, il y a euh, des choses plus mainstream.
2: Cédric Huchet, la réaction là-dessus
7: Alors nous manifestement, effectivement c'est notre passé dans les musiques ou culture électroniques qui nous ont amené à travailler là-dessus, mais euh, c'était à une époque où quelque part il y a, quelque chose émergeait pas uniquement, mais aussi dans le champ de, de, du rapport qu'avaient les musiciens à ces formes-là. Et euh, ces musiciens se sont avérés pour souvent euh, euh, avides de, de, de croisements, de collaborations, de nouveautés aussi dans leur, dans leur façon de produire ou de composer. Et euh, sont devenus, ou l'étaient peut-être sans doute déjà aussi des espèces de... de, de de bidouilleurs, de techniciens de laborantins, d'ingénieurs de découvreurs de, de, de hackers tout ça a, a beaucoup contribué à un essor si on parle de l'art ou des arts numériques la définition est très difficile à situer d'un point de vue historique surtout quand on parle de technologies ou de techniques qui peuvent être quand même datées bien avant notre arrivée sur cette modeste terre mais finalement ça, ça a permis un engouement une envie euh, de de ouais de d'écrire de, de bidouiller de composer de déstructurer et puis de de détourner aussi beaucoup beaucoup et finalement euh, la, la musique n'est pas le seul point de démarrage d'ancrage mais il, il a été assez précieux et il est encore dans pas mal de propositions
2: il euh, y a peut-être aussi la, la volonté à Scopitone Parce qu'on est habitué maintenant à voir des musiciens euh, du, la, Des sphères électroniques à Aller au musée, aller à la philharmonie Aller dans des institutions Et là il y a la volonté d'amener des artistes Plasticiens qu'on verrait plutôt au Palais de Tokyo euh, Ou euh, à l'espace Gantner euh, Valérie Perrin Au milieu euh, d'une scène, d'un dance floor C'est euh, euh, une démarche quand même euh, Un peu une, un peu euh, Pas habituelle, pas courante Ça à Scopitone,
7: Cédric Huchet. En fait il y, y a un truc assez marrant C'est que... Euh, en, en, nous avons le label SMAC, hein, ce fameux label Salle de Musique Actuelle, c'est une salle de concert basique. Nous n'avons rien d'une SMAC aujourd'hui au sein de Stereolux à l'année et, et encore moins au sein de Scopitone. Et la plupart des collaborations qu'on mène avec nos homologues sont avec des salles nationales, des théâtres, des centres d'art, des galeries, euh, des biennales. Et, et finalement, euh, nous amène à, à, je trouve, ouvrir le champ des possibles et ouvrir notre perception et notre conscience de, de, de ces choses-là. Et, et finalement, les arts numériques sont aussi sans doute les plus intéressants quand on ne peut plus les définir quand on ne peut plus les délimiter ou les circonscrire ou, ou, ou y voir leurs contours et leurs frontières et ça c'est vraiment quelque chose dans la forme et dans le contenu, dans le fond et la forme, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Euh,
2: Valérie Perrin, si on se projette dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, à, à, à quoi on peut, voilà, puisqu'ici on essaie d'inventer un futur, à, à, à quoi pourraient ressembler euh, les arts plastiques ou les arts numériques, ou on ne sait pas comment on les appellera dans 5 ans ou dans 10 ans on, on a des tendances comme ça quand on est à, à, à ton poste d'observation un peu privilégié
6: Heureusement, aucunement. aucunement. Sinon, ce serait triste. Je serais bien incapable de dire quelles seront les technologies qui seront à la pointe dans 5 ans. Donc, par rapport aux offres, je j'en ai aucune idée et c'est un terrain à défricher. Voilà. Enfin, en tout cas, nous, à l'espace multimédiaire ce qui est important pour nous, c'est de, je ne fais jamais de programmation au-delà d'un de an, un an et demi. Donc c'est vraiment l'idée d'être dans l'air du temps, enfin, dans le bon sens du terme.
2: C'est important ça pour le métier que vous faites tous les deux, d'être voilà, très alerte. comme nous on peut l'être dans la musique sur l'actualité, hein. c'est ça finalement.
7: On a envie d'être effectivement alerte, de, de saisir un petit peu ce qui frémit, les nouvelles tendances, c'est pas uniquement de l'ordre de la prescription, hein. c'est vraiment d'essayer de comprendre, de saisir, d'accompagner et de montrer ces, ces, ces évolutions qui sont de plus en plus rapides, mais de plus en plus euh, euh, imprévisibles aussi. Mmh.
2: Euh, ici à Scopitone ils ont trouvé le moyen de, de pour euh, voilà amener le public de l'art contemporain, à la musique électronique et euh, dans l'autre sens là-bas euh, à l'espace là Gantner dans un, 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 une petite ville euh, c'est quoi euh, vos outils Comment vous amenez le public à, à découvrir ces, ces pratiques Valérie Perrin Ils
6: n'ont pas le choix, il oh. n'y a pas d'autre <rire> chose Non je plaisante non, non. <rire> non en fait euh, très simplement euh, alors, le territoire de Belfort est un petit territoire nous sommes dans un village certes mais euh, on, on travaille, nous on travaille énormément localement puisqu'on accueille euh, toutes les classes euh, euh, du village et il y a tout un, un travail de médiation qui est très important qu que l'on fait bien sûr et puis après euh, nous on sort de, des murs de l'espace Gantner on a la chance à, à Belfort d'avoir des festivals très étonnants comme le festival Entrevue où on est vraiment partenaire sur la, tout ce qui est réalité virtuelle le festival Le Fimu, donc c'est le Festival International des Musiques euh, Universitaires, où on présente tous les, tous les ans dans un, dans un hangar euh, une œuvre d'art sonore qui, euh, voilà, qui. Il y a 90 000 personnes hein, qui viennent sur le FIMU et puis les Euroquiennes.
2: Et leur déclinaison euh, émergente, euh, générique euh, maintenant depuis. Euh... Alors nous on participe plus aux
6: orocaines qu'à <rire> qu Générique. Générique c'est que dans les villes.
2: Merci beaucoup Valérie Perrin d'être venue à notre micro et merci Cédric Huchet d'accueillir l'Atsugi Radio à Scopiton parce que c'est une bien belle affaire que vous menez ici. On va écouter quelqu'un qui jouera bientôt ici, c'est Mila Dietrich, elle sera demain ici aux mines à Nantes pour Scopiton. Elle est bien sûr résidente de l'Atsugi Radio, vous avez même pu l'entendre tout à l'heure mixer aux alentours de 18h. Rifles, Mila Dietrich sur l'Atsugi Radio. Dietrich sur la Tsuga Radio euh, elle euh, joue à Scopiton je crois demain et puis euh, également euh, elle sera à l'international à Paris ça sera le 20 septembre on la retrouvera au MAMA le 16 octobre et puis il y aura aussi euh, Grenoble euh, la Belle Électrique euh, et à Paloma le 21 novembre avec euh, les copains de Compromat dernière invitée de ce direct ici à Scopiton dans cet incroyable lieu qui est, qu est l'ancien euh, marché de gros euh, nantais c'est le journaliste Maxence Grugier bonsoir Maxence bonsoir ça va bien ouais, ouais super je suis très content de voilà. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors, déjà, tu es venu ici pour modérer, animer, comme on dit, une table ronde sur art numérique. Et euh, une approche éco-consciente des arts numériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une approche éco-consciente des arts numériques, déjà
8: Mais Disons qu'on est dans. Euh, à Scopiton, on présente donc depuis euh, maintenant 18 ans euh, des œuvres d'art euh, qui utilisent de, des nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies, forcément, dit euh, utilisation de, de technologies énergivores. Donc, à un moment donné, se pose la question, à une époque où euh, le sujet est brûlant, c'est le cas de le dire, avec des étés à 42 degrés, euh, d'une de, de, transition écologique. Les artistes commencent à se poser des questions sur est-ce qu'on ne fait pas quelque part le mal pour faire le bien donc voilà, le, le, la question, les questions qu'on a abordées, c'est comment on peut réussir, à, en étant artiste, à faire du low-tech, en continuant à faire du high-tech, en utilisant du recyclage, en, en proposant des alternatives écologiques, que ce soit en matière de matériaux, en matière de, 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 de scénographie, de présentation. Euh, voilà, donc dans l'ensemble de la, de la présentation, de la discussion qu'on a eue ce matin, c'est sur ces sujets-là.
2: Sur ces sujets-là, et alors quelles sont les, voilà, les, bah, les solutions, parce qu'effectivement, on le sait tous, hein, moi, moi le premier euh, grand utilisateur de, de services de cloud, etc. Et on sait euh, la consommation que représentent les data centers. Ici, euh, toutes les œuvres comme euh, celle d'Alex de, de Verhaest qui est venu à notre micro tout à l'heure, on voit bien qu'il bah, y a des ordis qui tournent, les toutes les motorisations là-bas derrière aussi. Il euh, y a des solutions là-dessus pour être... Euh, elles existent Il y a différentes approches. Il y a, il y a les artistes qui vont dire, euh, nous, on veut euh, reconnecter
8: les gens avec la nature alors on va utiliser des matériaux naturels mais on va continuer quand même à utiliser des nouvelles technologies mais moindres. Par exemple, ce matin, on avait un un artiste, Grégory, euh, du, du duo d'artistes Sénocosme, qui nous présentait des œuvres qui étaient faites avec du bois résonant, euh, avec des microcapteurs, capteurs quest -ce que c'est bois résonant, Alors, euh, que il, sens que j Par exemple, il a fait une installation qui est très intéressante, qui, euh, qui s'appelle Echo, qui, euh, qui est dans une forêt dans laquelle on, on installe des speakers, mais des speakers qui diffusent un son qui est uniquement perceptible si on colle son oreille au tronc de l'arbre. Donc on, est vraiment, on fait un câlin à l'arbre, on est connecté, <rire> c'est un peu chamanique et, et, on, et on entend un son et euh, ils ont fait aussi une très très belle installation qui s'appelait Akusmaflore, où avec des plantes, euh, des plantes grimpantes, euh, pareil, connectées avec des microcapteurs, les gens caressaient les feuilles et chaque plante euh, émettait un son différent. Wow. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ça, cette démarche-là.
2: Ça Et fait un peu rêver tout ce que tu viens de raconter, Jacques. Oui, hein, c'est
8: même un peu, un peu fou. Ouais. Et puis il y, y a aussi des gens qui disent, ben, en fait on peut aussi utiliser les déchets, les toxiques, etc. Donc on a eu par exemple une critique d'art très intéressante, Régine de Bâti, qui nous expliquait qu'en Afrique, au Ghana par exemple, ils recyclent nos toxiques à nous, nos déchets à nous, nos, nos morceaux d'ordinateur, nos morceaux de téléphone portable portable, pardon. Et euh, avec ces éléments-là, ils il, il créent des sculptures, euh, ils fabriquent même d'autres objets, des imprimantes 3D, des choses comme ça. Donc on est dans le recyclage cette fois-ci, voilà. Ça peut être des solutions. Voilà.
2: Bon, en même temps, pour parler de l'Afrique, ça fait longtemps aussi que le, les, les artistes africains détournent nos objets et s'en servent et les transforment et, et, et leur donnent une nouvelle vie. L'Afrique, d'ailleurs, elle, elle joue un rôle dans cette cartographie de l'évolution de, de l'art contemporain. En tout cas, parce qu'en musique, c'est vraiment le cas. On sait que la, la, la musique africaine est en train de, 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 de foutre un coup de pied dans la fourmilière euh, ouais. à la musique occidentale c'est la, la même chose pour le, le, les arts contemporains
8: pour les arts contemporains je pense que c'est pas identifié comme tel aujourd'hui et puis soyons clairs il y a quand même une volonté on va dire politique de mettre en avant certains artistes africains parce qu'il va y avoir quand même toute une, une mécanique de fonds de subventions etc mais, mais quand même ce qui se passe réellement en Afrique pour avoir travailler pendant un an et demi avec un artiste qui travaillait sur le Bénin, sur le, sur le, le, sur le Vodou. Euh, oui, en effet, il y a quand même des choses nouvelles qui apparaissent du fait de cette autonomie, justement, de ce manque de moyens qui finalement crée bah, d'autres moyens et euh, il se libère de certaines choses qui, nous, en fait,
2: nous, nous, nous aliennent. Euh, il euh, y a cette notion aussi pour revenir sur le recyclage et la low tech. Il y a cette notion aussi d'art durable que j'ai vu apparaître pour, pour décrire un peu le, 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 le contenu des conversations que vous avez eues ce matin. Euh, et en même temps, il y a des artistes qui ont on a la sensation qu'ils ont envie justement de faire un art éphémère qui renoue avec ça, qui font pas forcément un tableau pour qu'il soit là encore dans cinq siècles. Euh, quel toi en tant qu'observateur, journaliste, par rapport à ces artistes-là, c'est une tendance ça aussi de le côté instantané, éphémère qui correspond à l'ère du temps
8: Oui, complètement. Je pense que dans une société où euh, les plus pessimistes nous disent dans 10 ans c'est la fin du monde bon, je crois mmh. pas vraiment, mais voilà quand on dit, euh, moi je fais une œuvre d'art numérique j'aimerais qu'elle dure pendant 15 ans avant d'être obligé de refaire la plateforme sur laquelle elle est faite pour qu'elle continue à fonctionner ironiquement on peut se dire, en effet, oui, il y a une espèce de timeline qui est un peu flippante mmh. et donc on va rester dans, dans l'éphémère. Mais je pense que Sincèrement, et pouvoir bosser dans la musique électronique en tant que journaliste pendant des années, euh, l'éphémère c'est quand même quelque chose qui nous porte depuis toujours. En, quand on fait une bonne soirée, ben, bon, voilà, elle s'efface au fil du temps, parce qu'on va en faire d'autres et on va oublier cette bonne soirée. Mais il y a quand même ce, en effet ouais, cette, cette envie de, 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 ouais, de vivre un moment qui va, qui va peut-être s'estomper, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais c'est aussi la, la force de, notre société occidentale, enfin, les forces de nos sociétés occidentales, on a quand même des propositions. Euh, multiples et variés dans nos vies, on sait qu'on va pouvoir vivre euh, quand même des bonnes soirées, comme je disais à l'instant, <rire> longtemps. Hein, Jusqu'à peut-être même, pour certains, 71 ans aujourd'hui. Hein, allez, rêvons. Moi, j'ai 51 ans, je vis toujours de bonnes soirées. <rire>
2: Euh, Qu'est-ce que ça représente euh, Scopitone pour euh, quelqu'un comme toi qui a commencé comme journaliste dans les musiques électroniques, euh, qui allait beaucoup danser et, et qui aujourd'hui s'intéresse plus, plus à l'art contemporain, aux arts numériques, aux arts plastiques etc. Euh, ils arrivent à, à créer quand même cette espèce de, 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 de synthèse et cette espèce de, de, de dialogue surtout c'est ça, ça qui m'intéresse, c'est ça qui me touche ici Totalement, Scopitone c'est un
8: festival totalement pionnier dans l'union justement de création artistique avec des propositions fortes et en même temps un côté événementiel, festif ouvert à tout le monde. Donc du coup il y a une proposition large, des gens qui ne connaissent rien à l'art peuvent d'un seul coup se sensibiliser à des formes qu'ils n'ont jamais rencontrées avant et puis ils peuvent aussi venir faire la fête. Et des gens qui sont dans un milieu intellectuel qui pensent que faire la fête c'est un petit peu voilà, peuvent finalement découvrir qu'il y a une vraie culture des musiques électroniques et une culture numérique.
2: Les institutions, tu dirais que tu fréquentes, les centres d'art, etc., les galeries, tu penses qu'elles devraient plus s'ouvrir à ça et pas inviter Jeff Mills avec un orchestre et avec des expos, mais voilà, ouvrir aussi le côté festif et accueillir un public plus populaire, peut-être
8: Ouais, euh, alors ça se fait en fait. Moi qui suis installé à Lyon, par exemple, au Mac en ce moment, il y a des soirées techno, donc ça c'est assez marrant. Euh, après, mais c'est vrai, tu as raison, les centres d'art ne le font pas assez, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train aujourd'hui d'arriver. Euh, bah, par exemple, Jeff Mills, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que. Euh, on a quand même tendance aujourd'hui à faire des grandes expos sur les thèmes des musiques électroniques. On en a vu une très belle à Paris, un euh, harmonie mais... par, par Jean-Yves Leloup. Tu vois. Bon, ben voilà, des, 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 des choses comme ça. On sent que les choses changent. De toute façon, les musiques électroniques, bon, ben voilà, aujourd'hui c'est musique de vieux, hein. désolé hein, les auditeurs, <rire> mais euh, clairement, euh, on est dans, une, dans un long héritage, une longue filiation. Euh, donc je pense que petit à petit ça va rentrer. Peut-être les nouveaux directeurs, les, voilà, oui, mais on voit quand même que les choses bougent, ouais, les frontières bougent. Je suis assez optimiste quand même pour
2: ça. Euh, Lyon, euh, voilà, on fait écho, on est dans pareil, une ville un peu euh, semblable à Nantes, qui me semble un peu plus grosse, avec euh, Nuit Sonore, un festival qui a une envergure encore plus importante que, que, que Scopiton. Euh, mm -hmm. Lyon, aujourd'hui, c'est une ville où, où les artistes contemporains, les plasticiens, les, les artistes des arts numériques peuvent s'exprimer. Ils ont des, ils ont des, des, des espaces pour euh, créer et pour euh, vivre de leurs pratiques. Oui, alors c'est
8: une ville foisonnante en matière ouais. de création d'art numérique, ça c'est assez hallucinant. On, on le voit d'une manière euh, on va dire, très populaire, qui n'est pas forcément celle que j'aime le plus à la Fête des Lumières mais on le voit aussi toute l'année dans d'autres endroits comme le pôle pixel par exemple où, euh, où, se, où, se passe tout le, où se crée tout le cinéma, les nouvelles images euh, 3D, réalité virtuelle, etc. Euh, à Villeurbanne, donc euh, juste à côté, quasiment Lyon. Et puis aussi, euh, en effet, il y a un écosystème euh, « underground », entre guillemets, en tout cas, avec de, de multiples propositions, et qui amène en résidence des artistes euh, nationaux, et qui, pour le coup, euh, répondent à une demande, je pense, aujourd'hui, du, du, du public. Donc oui, Lyon, c'est vraiment un peu à ce niveau-là, oui. oui Peut-être pas assez euh, exploré par, justement, euh, bah, les Parisiens, mais il mm -hmm. y a tellement de propositions à Paris que, euh, voilà.
2: Euh, Qu'est-ce qui attend justement, le public qui va, qui va chercher dans le l'Underground Lyonnais, des artistes contemporains
8: Moi je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'Underground Lyonnais ou à Scopitone, euh, les les, le public a envie d'être immergé dans quelque chose, il a envie de, de vivre une expérience. Donc on parle aujourd'hui d'art expérientiel, bon, c'est pas nouveau, mais voilà, on parle d'art expérientiel, d'art immersif. Aujourd'hui clairement, on l'a vu hier euh, sur, sur Etienne de Crécy, euh, on, on a des scénographies. Space Echo, hein, voilà, ouais. incroyable, on, on a des, des, des scénographies de, de, de fous. Et moi qui ai vécu les années par exemple Mi 90 avec taker derrière deux laptops, dans le noir, euh, <rire> voilà, ils le font toujours d'ailleurs. C'est vrai que bon, ça peut être bien, hein, on est dans le son profond, mais bon, voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir un véritable spectacle, un show, mais dans lequel ils sont pas comme la scène rock où il y a la rockstar qui s'impose comme une espèce de roi sur scène, là on est plongé dans quelque chose et, et on, se voit, on le voit d'ailleurs dans les grandes expos qu'il y a eu à Paris récemment, euh, sur Klimt tout ça, voilà c'est de ce côté expérientiel immersif, ouais. je crois que c'est quelque chose qui est vraiment euh, actuellement demandé par
2: le public euh, euh, parce qu'on sent qu'il y a un mot qui n'était pas très en vogue euh, ou qui n'était pas en tout cas sorti de, des arts dramatiques il euh, y, y a quelques années, c'est la scénographie et aujourd'hui tout le monde parle de scénographie Je veux dire n'importe quel festival de musique même actuel Même rap etc Parle de scénographie C'est devenu un mot Un mot un peu, presque un peu valise quoi. On, sait, on met tout et rien dedans quoi.
8: Tout à fait Je vais même faire de la pub Pour un magazine Pour lequel je bosse Qui s'appelle la revue AS La revue de l'actualité scénographique Bah oui à euh, Anand d'ailleurs euh, Oui c'est vrai Aujourd'hui on a par exemple Des gens Des collectifs Comme euh, LV Exciter à Strasbourg Qui font des scénographies Pour le coup lumineuses incroyables On fait des articles régulièrement hein, D'ailleurs sur, sur ce, dans ce domaine Oui c'est vrai Qu'il y a aujourd'hui Quand même euh, Des propositions scéno euh, Assez hallucinantes à base d'algorithmes sensibles aux mouvements des danseurs, euh, des, des gens comme Chloé qui euh, travaillent avec des téléphones portables où les gens peuvent sélectionner même le, le morceau. Enfin oui, c'est vrai que c'est une grosse tendance, c'est une tendance lourde, Et pour le coup hyper créative, qui augmente encore,
2: euh, moi je pense, la perception du son. Et la prochaine dimension, peut-être Maxence Gourgier, dernière question, c'est la, la réalité virtuelle, on, on, c'est vers là qu'on va ou c'est juste du jeu vidéo amélioré
8: Ouais, ça c'est une grande question, la réalité virtuelle je pense pas que ce soit vraiment, c est, c est, je veux dire on a quand même reproché pendant longtemps, musique électronique, les papys nous reprochaient de ne plus danser ensemble, alors là pour le coup la réalité virtuelle on va être complètement déconnectés dé dé les uns des autres, je sais pas si vraiment, par contre en réalité augmentée on peut faire des choses assez extraordinaires je pense Mmh. avec ces fameuses lunettes qui quand même nous permettent de voir le réel mais d'ajouter de, des trucs dessus, de, dessus, ça ça pourrait être sympa mmh. oui. je pense qu'il y a un espace à explorer oui.
2: Merci beaucoup Maxence Gurgier d'être venu nous voir au micro de la Tsugi Radio de oui, euh, faire de l'art durable en réalité augmentée euh. On est en, <rire> en pleine schizophrénie <rire> hein, hein. ça, ça, ça devient un peu compliqué <rire> ouais. euh, et puisque cette émission a été quand même pas mal politique et c'est difficile de faire autrement avec, euh, en étant ici à Nantes euh, sur l'île de Nantes avec ce qui s'est passé ici à la fête de la musique, j'aurais voulu terminer avec quelqu'un qui va joue ici le week-end prochain qui s'appelle Sarah Zinger et une reprise, une reprise très pop un peu catchy, un peu sexy Another Break in the World de Pink Floyd Sarah Zinger sur la Tsuga Radio pour terminer ce direct ici à Scopiton C'était Sarah Zinger sur la Tsugi Radio Voilà on arrive au terme de cette Petite mini tournée qu'on a faite Avec David Federman puisqu'on était hier à Roubaix pour le Crossroads Festival Demain on va y avoir encore un peu De Tsugi Radio dans notre prochaine Maison puisque ce sera au Parc de la Villette On va faire des ateliers radio avec les enfants Dans le cadre du Smile Vegan Pop Festival Vous sur la Tsugi Radio Ce qui vous attend ce week-end C'est bien sûr demain soir de retrouver Le Tsugi Podcast L'excellent Tsugi Podcast de l'excellente collègue Marianne, euh, dont je vais courir là, rejoindre la rejoindre pour voir la, la toute fin du set. Je voulais euh, remercier euh, très chaleureusement David Federman qui m'a accompagné, qui a réalisé ces deux émissions euh, pour cette pré-rentrée de Tsugi Radio et puis toutes les équipes ici de Stéréolux et euh, de, de Scopiton, bien sûr, Cédric Cuchet, Eric Boisson, le directeur Jean-Michel Dupas, le programmateur Robin Chirouz euh, qui a été au petit soin euh, et toujours le sourire et Camille Dutuy. Euh, bah, J'espère que ça ne sera pas la dernière à Scopiton parce que c'est très agréable comme ça d'arriver sur un festival où il y, a, il y a autant de contenu, autant de choses à dire, autant de, de personnes passionnantes à, à rencontrer. Merci beaucoup d'écouter La Tsugia Radio. Euh, bonne soirée à tous et on, bah, on se retrouve très très vite, notamment jeudi prochain pour la rentrée de Place des Fêtes à partir de 17h avec Monsieur Agoria en parrain de luxe et, et M. Kid Ismail au platine à partir, à partir de 18h30. Allez, très très bonne soirée à tous. Ciao